0: Ich bin Captain John Harriman. Ich möchte Sie alle an Bord
1: willkommen heißen. Danke, Dicker. Aber als erstes möchte ich gerne mal, wo hier das Scheißhaus ist. Ich muss dringend kacken. Was gibt's denn da zu lachen? Wenn man muss, muss man. Hier scheint auch die Sonne aus dem Hintern, wa? Komm, mal voran hier, damit ich's Klo suchen kann.
2: Sie sollen wissen, wie aufregend es für uns ist, so viele lebende Legenden auf unserem Jungfernflug bei uns zu haben.
1: Psst, Scotty, versteck dein Portemonnaie. Ich glaube, der will sich Geld leihen, so wie der schneimt.
0: Ich weiß noch, wie ich Berichte über Ihre Missionen auf der Grundschule gelesen habe.
1: Mm, ja, ja. Nicht zu vergessen die tollen Abenteuer einer Krabbelgruppe. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> Verzeihen Sie, Gentlemen, würden Sie jetzt Ihre Plätze einnehmen?
1: Lokos wäre mir jetzt lieber.
0: Klar machen zum Start aus dem Raumdock. Schubkraft 8 auf ein Viertel voraus, Backbord- und Steuerbordtriebwerke in Bereitschaft.
1: Next <lacht> Nächste was, Scotty? Gib dann mir eine Tüte voll Mücken. Hey Alter, schön auswendig gelernt. Hatte ich wohl gestern den ganzen Abend gekostet, wa? <lacht> Captain, haben Sie genug Zeit, das Warp zu testen? Wir empfangen gerade einen Notruf, Captain. Na, hoffentlich ist es die USS Locus. Geht auch mal an diesen scheißen Notruf dran, der hat dir die Ruhe weg, war? Na, wie Sie immer sagen, wenn etwas wichtig ist, dann nimmt man sich die Zeit. Witzig, Scotty. Sehr witzig. Hey, jetzt geht doch mal an diesen scheißen Notruf dran, Mann. Ah,
0: auf die Ladsprecher. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich ja nicht mal Captain bin. Ich, Captain, du scheiße.
1: Ja, hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zum neuesten Sommer-Special von Nightcrow. Ja, und auch äh, heute geht es natürlich mal wieder um Star Trek. Klar, wir ziehen das regelos bis zum Ende durch. Das ist ja auch immer so eine Folge, die dann kommt, äh, wenn wir gerade Sommer- oder Winterpause haben. Wir nehmen das immer schon ein bisschen vorher auf. Wir wollen euch natürlich nicht ohne irgendeine Folge in Pause schicken. Ihr wisst ja selber, glaube ich, <lacht> zumindest wenn ihr lange mitgehört, habt hier bei Nightcrow, was ich hier von Sommerloch und so weiter halte, von diesen ganzen Pausen. Von daher, naja, aber wie die letzten Male auch, habe ich natürlich wieder zwei Mitstreiter. Zum einen begrüße ich endlich auch mal wieder den Julian. Hallo, Julian. Hallo. Endlich you wieder. Na ja, du warst. Wann warst du das letzte Mal mit dabei bei True Lies? Bei True Lies, ja. Das ist aber auch glaube schon zwei, drei
2: Folgen her, ne? Das mag sein. Du produzierst ja im Fließband.
1: Ach, <lacht> also weiß ich
2: nicht, was Nightcrow gegenüber äh, Moontalk dann ist, aber <lacht> ja, wir haben aktuellen Bezug.
1: Du machst das freiwillig. <lacht> <lacht> Boah, na ja Boah. gut, wenn wir auf, ja, na, ab und zu sind wir ja auch aktuell, wenn es jetzt zum Beispiel um Spider-Man Far From Home geht, den wir ja auch gemacht haben vor ein paar Tagen. Okay. Ja, nu, ja, <lacht> auch, ja wir <lacht> auch aktuell im Kino, also das muss man immer schon sagen. Das verfolge ich doch nicht. Uh, ja, gucken wir mal, warten wir mal ab, wenn, wenn Star Wars wieder kommt. Dann, äh, bis ja, dann auch, bin
2: ich gerne wieder dabei.
1: Ja, siehste, ne? Ja. ja. Gut, apropos wieder mit dabei sein, äh, wie es natürlich schon Tradition geworden ist bei unseren Sommer- und Winter-Specials, begrüße ich dieses Mal auch wieder den Christian. Hallo. Hallo
0: Jens, hallo Julian.
1: Aha. Ja, schön, dass du die äh, Zeit gefunden hast heute.
0: Ähm, ja, für, für euch und für Star Trek nehme ich mir natürlich immer Zeit.
1: <lacht> ja, gerade heute bin ich ja wirklich sehr gespannt. Es ist ja ein Generationswechsel bei dem Film hier heute und es ist zugleich auch eine, ja, ein neues Kapitel für unseren Julian, der die Filme, die ich bisher noch nicht kannte. Ist doch richtig, ne? Das die, stimmt.
2: Ich habe die ersten sechs äh, gesehen, hatte die aber natürlich auch überhaupt nicht mehr präsent, das kam mhm. ja auch äh, so entsprechend rüber, denke ich, ähm, habe ich ja auch so gesagt und das war jetzt für mich Neuland. Das, ja. ohne, unentdecktes Land quasi.
0: Also entsprechend dem Generationenwechsel müssen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen älter klingen,
1: ne? Ist gut. es ah, reicht schon, dass ich älter aussehe. <lacht> also <lacht> da muss ich das nicht auch noch in der Stimme haben. Da hätte ich
0: einen tollen Ort im Weltall für dich, der nennt sich Nexus, da bist du immer genauso alt, wie du bist. <lacht>
1: Ja, wollen wir gleich mal damit anfangen. Und zwar, ähm, ja, Julian, die Filme sind für den, der neuen Generation, also Next Generation, für dich neu. Aber wie ist es denn mit der Serie? Hast du da wenigstens irgendwo mal andocken
2: können? Äh, ich habe tatsächlich damals die deutsche Fernsehpremiere gesehen, ähm, noch mit einer speziellen Einführung von Patrick Stewart, der da alles nochmal so irgendwie erklärt hat. Das mhm. lief im ZDF, das war irgendwie so ein Special. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell irgendwo noch zu gucken oder zu kaufen oder zu sonst was ist. Ähm, daran erinnere ich mich aber relativ gut Und danach kam dann, glaube ich, die erste Folge oder Doppelfolge sogar. Äh, das habe ich dann gesehen, dann die, ja, die nächsten paar Folgen vom, vom ZDF dann noch und dann ein paar Jahre später nicht irgendwo wieder eingestiegen, als es dann bei Sat 1 weiterging. Aber äh, so richtig verfolgt oder so richtig gerne auch mit voller Leidenschaft geguckt wie die Originalserie, habe ich es nie. Nee.
1: Die habe ich ja erst vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor einem Jahr oder so komplett vollendet. Ja, wir, ich versuche dich ja immer noch zu einem Nightcrawl-Serie zu bewegen aber gut das ist irgendwann zur Originalserie ja klar sicher ja gerne ja da finden wir schon irgendwann mal wenn wir die
0: Kinofilme Film durchhaben machen wir die Originalserie danach das ist ein Wort
1: das ist ein Wort gut dann machen wir das so ja wie sieht's denn bei dir aus Christian äh, Next Generation damals ein Thema für dich gewesen vielleicht auch heute noch oder eher gar nicht äh,
0: absolut ich ich mochte das damals sehr also ich habe das auch mitverfolgt wo das gestartet war wie viele war ich ja erstmal skeptisch ähm, ne, dass das plötzlich mit ganz neuer Crew und, und, anderen Leuten und ohne Spock und so stattfinden soll. <lacht> ähm und fand das dann aber wirklich sehr, sehr spannend. Also es ist einfach auch eine komplett andere Art von Besetzung und eine eigentlich viel glaubwürdigere ähm, Art von, von Raumschiff-Mannschaft, sage ich mal. Ich war da sehr, sehr schnell drin und ähm, habe das auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr intensiv geguckt. Ich habe die Serie nicht komplett durchgeschaut. Ich bin dann irgendwann, das war dann, also wir reden hier von meinen Teenagerjahren irgendwann kam dann so ein Punkt, wo mich andere Sachen plötzlich interessiert haben. Also irgendwo, weiß nicht, was es war, vierte Staffel, fünfte oder sowas, irgendwo da bin ich dann raus gewesen und habe dann die Kinofilme gesehen. Ähm, aber ich habe es auch immer noch mitverfolgt und ich hatte auch, ist jetzt auch gar nicht so lange her, da hatte ich die erste Staffel mal wieder geschaut, ähm, fand das auch wieder sehr unterhaltsam und will jetzt eigentlich auch mich da schön langsam mal dran machen, den Rest zu schauen und dann halt auch mal bis zum Schluss dazu kommen.
1: Ja, es ist ja schon ein ziemlicher Bruch gewesen, weil alles wirkt dann natürlich sehr modern, dieses total bunte aus der Originalserie war weg. Die Brücke, unglaublich modern, man hatte keine Tasten mehr, jetzt alles mit Touchscreen und so weiter. Also die waren da ihrer Zeit natürlich schon unglaublich voraus. Also wenn man das mit heute vergleicht, findet man viele Dinge in dieser Serie einfach wieder, die heutzutage als Standard gelten. Das heißt, sie waren da eigentlich schon ein ziemlich großer Vorreiter und vor allen Dingen auch, ja, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ähm, das ist gar nicht so gemeint, aber ich muss es trotzdem mal sagen, auch schauspielertechnisch hat man einen, einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Ganz besonders mit Patrick Stewart, der, mhm. ich sag mal, ein sehr überzeugter Bühnenschauspieler eigentlich auch war. Auch so verhaftet äh, in, in, in Shakespeare und sowas. ne? Also ganz, ganz großer Bühnenschauspieler. Ja, ähm, kurz nochmal auf die Serie eingegangen, also so wie die angefangen ist, gegenüber der eigentlich, also gegenüber äh, Toss, wie man es ja so schön sagt, der Original-Series, war es in der ersten Staffel tatsächlich noch so, dass man versucht hat, gewisse Dinge aus der Originalserie zu adaptieren, damit einfach auch so der Übergang ein bisschen fließender ist, dass man zum Beispiel äh, diese einfarbigen Himmel gehabt hat und sehr viel mit Kulissen gearbeitet hat und so weiter. Ähm, trotzdem allerdings war natürlich schon das Make-up unglaublich besser. Die, die Klingonen sahen viel, viel besser aus. Äh, in der ersten Staffel waren ja auch schon so in den ersten Folgen äh, die, die ähm, na, welche Rasse ist Quark nochmal? Wie hießen sie? Ferengi Danke, genau. Die sahen ja auch schon unglaublich besser aus als alles, was irgendwo in der Originalserie dann aufgetaucht ist. Außer bei den Filmen natürlich. Da hatten sie auch mehr Budget. Mhm, klar, Aber natürlich, hat da,
0: natürlich muss man dazu sagen, da liegen natürlich 20 Jahre dazwischen. Ne? Also Fernsehen in den 60ern sah natürlich anders aus als in den 80ern.
1: Mhm. Ja, natürlich klar. Die die, aber die Filme von der Originalcrew sind schon ein besserer Übergang zur Serie. Nur mhm. ähm, man hat tatsächlich hier ja auch echt versucht, einiges zu übernehmen. Äh, die die äh, alleine die Plots waren ja auch wieder noch mit so, so leichtkindlicherem Unterton und solche Sachen. Es
0: gibt ja eine Folge, wo dieser alte Enterprise-Plot, ähm, ich, ich glaube Gedankengift hieß diese alte Folge, ne? Diese, dieser Virus, der da um sich greift, wo alle dann so äh, mhm. wahnsinnig werden. Das ist, glaube ich, schon die zweite Folge von der Next Generation dann, dass dieser Virus dann auch unsere neue Crew sozusagen befällt. Also ähm, da hat man auch so eine Brücke dann zu der alten noch geschaffen. Ne?
1: Ja, ja, da gab es ja mehrere, vor allen Dingen in der ersten Staffel und es gab ja auch ein paar Gastauftritte von irgendwelchen Charakteren aus der Originalserie. Bereits schon in der ersten Folge war ja äh, Pille mit dabei, als richtig, richtig alter Mann, der dann die Enterprise begutachtet hat und dann mit, äh, mit Data da durch die Gänge gegangen ist. Spock genau. war ja auch in einem Zweiteiler mit dabei. Dann in einer Folge, die hieß, glaube ich, Besuch von der alten Enterprise, war Scotty mit dabei.
0: Genau, das war dann aber schon wesentlich später, ne die, die anderen. Ja,
1: genau, genau. Genau, das war wesentlich später. Äh, ja, ich weiß nicht. Julian, hast du da in der Hinsicht schon irgendwie Erfahrungen gesammelt mit der Serie oder ist das auch vollkommen uninteressant für dich? Oder unbekannt, sagen wir ja. Kaum. Also du meinst jetzt so die Verbindung zwischen der mhm. alten und der neuen
2: habe ich so jetzt eigentlich nicht gesehen, ähm, weil ich auch überwiegend vereinzelt Folgen geguckt habe und keine Zusammenhänge da jetzt bewusst gesucht habe. Und es ist ja auch schon über 20 Jahre her. Das kann ja auch nicht vergessen. Ja, obwohl... Also, dass ich ja, dass ich so aufgehört habe jetzt die neue Serie auch äh, auf Sat 1 oder so zu erforschen meinetwegen noch Premiere, Sky oder sonst irgendwas. Mhm. Nee, ich war
1: da nicht so nicht so dran. Ja, wie gesagt, also im Gegensatz zu heutigen Serien, die ja wirklich folgenübergreifende Handlungen haben, das hast du ja damals in den äh, Serien nicht so gehabt. Das war ja ganz selten eher. Mhm. Vielleicht so wie was bei Dallas oder so, aber bei Star Trek oder so, das konntest du ja einzeln gucken. Nur ganz selten haben die mal auf irgendwas Altem aufgebaut, obwohl bei Next Generation es schon hier und dort immer öfter vorkam. Ähm, aber naja, gut. Ja, äh, gibt es sonst noch irgendwie im Vorfeld was zu sagen oder was meinte? Wollen wir dann der guten Susi den Stuhl in der Mitte erstmal übergeben? Scheint so. <lacht> übergeben wir. Ja. Energie. Ja. Genau, Energie. Susi, lass mal hören. Was gibt's heute in unserem neuesten Sommerspecial?
0: Es ist Sommer. Die Temperaturen gehen hoch und erreichen neue Hitzerekorde. Aber es ist nicht nur die Zeit von Sonne, Urlaub und Badeanstalten, sondern auch der vielen Sommerpausen. Diesen zum Trotz bringt Nightcrow sein alljährliches Sommerspecial auf eure Ohren. Traditionell geht es hier um die Star Trek-Filme. Mit dem siebten Star Trek-Film leitete man einen Generationswechsel ein. Nun übernimmt in Treffen der Generationen die Crew rund um Captain Picard. Wie gut das beim Publikum ankam und wie die beiden Captains zusammen auf der Leinwand agierten, das erfahrt ihr in der heutigen Rezension.
1: So, vielen Dank an unsere Susi. Ganz genau heute geht es um Star Trek 7 Treffen der Generationen. Die alte Crew sagt endgültig Goodbye und die neue übernimmt nach dem Serienende. Wir werden uns jetzt ganz kurz noch mit dem Serienende beschäftigen, denn der Film Treffen der Generationen im Original Generations ist ja sozusagen fließender Übergang. Und äh, man hat ja den Film nur wenige Wochen nach dem Serienfinale dann angefangen zu drehen. Ja, Christian, erinnerst du dich noch an die letzte Folge dieser Serie? Ja, da
0: war ich dann schon draußen eben. Also ich habe, es, wie gesagt, nicht fertig geschaut. Deswegen diesen diesen Schluss, da hatte ich dann zwar von gelesen, ähm, aber geguckt habe ich das tatsächlich nicht. Ich bin dann wieder bei, den, bei dem Film eingestiegen.
1: Hm. Wie sieht es bei dir aus, Julian? Hast du äh, gestern, heute, morgen gesehen, also die den zwei Teilen, den finalen? Nein, äh, also zumindest nicht bewusst.
2: Vielleicht äh, habe ich es damals, wie gesagt, mit aufgeschnappt, aber dann wusste ich eben nicht, dass es die letzte
1: Folge war und äh, dementsprechend keine Erinnerung mehr. Nee. Gut, mal kurz eben, worum es in dem in dem finalen Film kann man ja schon fast sagen, dann ging. Also es war ein Zweiteiler, der hieß Gestern, heute und morgen. Die Crew der Enterprise wird wieder geprüft von Q, der dann sagt so, ja, jetzt ist hier äh, Stichtag. Ne? Ähm, ihr, die wurden ja am Anfang äh, in der ersten Folge, Farpoint äh, Mission Farpoint, wurden sie ja von Q vor Gericht gestellt. Und jetzt ist halt eben sozusagen der Judgment Day und Q sagt dann so, ja, äh, ihr habt euch nicht gerade irgendwie bewährt, so nach dem Motto. Und äh, PK sagt, doch, doch, lass mich mal machen. Und er versucht, das unter Beweis zu stellen und ja, wacht eines Morgens dann auf und äh, befindet sich mal in der Gegenwart, dann in der Vergangenheit, dann in einer fiktiven Zukunft, äh, in der alles verändert ist. Und die einzige äh, Gemeinsamkeit, die diese drei Zeitperioden, durch die er immer wieder springt, das ist so eine Animalie. Äh, Anomalie, nicht Animalie, eine Anomalie aus der Vergangenheit. Annemarie. Ja, ja, Anomarie, genau. Die in der Zukunft äh, unglaublich klein ist, aber je mehr in der Vergangenheit ist, desto größer wird sie und eines Tages wird es dafür sorgen, dass es die Menschheit zerstört. Und äh, ja, das kann dann Picard zusammen mit seiner Crew dann auch verhindern. Und rettet damit mal wieder den Tag und wird dann von Q sozusagen freigesprochen, kann man sagen. Das ist jetzt nicht wirklich hundertprozentig. Ich habe die Folge lange auch, äh, auch lange nicht mehr gesehen, aber so ungefähr war das dann. Finale... War das über
0: Tascha ja in der, in der Folge wieder drin. Ja. Die an der ersten Staffel eigentlich dann ausgeschieden war. Die starb ja ganz ungewöhnlich dass sozusagen jemand von Stammbesetzung äh, da gleich wegfällt. Aber ich ja. habe auch mal gelesen, dass die da nochmal auftaucht. ja.
1: Das stimmt. Eben weil sie ja dann wieder, diese drei Zeitperioden sind ja äh, Gegenwart. Sieben Jahre in der Vergangenheit, also Mission Farpoint. Ah. Und äh, ich weiß nicht, wie weit sie dann in die Zukunft gehen. Sieben oder zehn Jahre? Keine Ahnung. Dann ist Das ist ja dann... In der Zukunft ist zum Beispiel Riker der Captain der Enterprise mit Bart und auch schon natürlich graue Haare und was weiß ich. Picard <lacht> ist da bereits schon Admiral und sowas, aber es ist natürlich eine fiktive Zukunft, also die sich natürlich komplett verändert, weil in der Gegenwart gewisse Dinge dann anders laufen. Alleine zum Beispiel die Beziehung zwischen Troy und Worf, das das, das das passiert ja gar nicht, weil Worf geht ja nach Deep Space 9 und hat dort was mit hier, ne von und wir wissen ja, in Star Trek 10 äh, heiraten ja dann äh, Riker und Troy, also die kommen da dann auch wieder zusammen, das heißt, die, das, diese Geschichte ist da Gut, äh, wichtig ist, glaube ich, noch so die finale Szene, wo nämlich äh, das typische Pokerspiel wieder ist und das erste Mal, das erste und auch bisher einzige Mal, kommt dann plötzlich Picard dazu und spielt mit und guckt dann nochmal so bedrüppelt in die Runde, so nach dem Motto, was habe ich für eine geile Crew, was äh, seid ihr für geile Leute und dann endet die Serie. Ja, und dann geht's los mit dem Film und zwar Treffen der Generationen. Ab da geht's dann tatsächlich nur noch in Filmhandlungen weiter und da setzt jetzt halt eben Generations ein. Der Film kam 1994 in die Kinos und äh, stammt auch aus der Feder von Brandon Braga beziehungsweise Rick Berman, der äh, hier Regie geführt hat, beziehungsweise nein, äh, nein, David nein, Carson. Ja, ja, David Carson war äh, Regie und Rick Berman war ausführender Produzent. Genau, das Drehbuchautor
0: war Ronald Moore noch dabei. Also später glaub, Galactica, ja der Showrunner war.
1: Ja, nee, aber Brandon Braga war mit, ja, steht doch hier: Brandon Braga. Ja, Brager Ronald,
0: Moore und Ronald Moore und Brandon Braga. Die sind beide, die haben beide das Drehbuch geschrieben.
1: Okay, der Punkt geht halb an dich, halb an mich, dann äh, <lacht> lassen wir es verstehen. So ich ich kriege ihn zu drei Vierteln.
0: Jawohl, okay,
1: machen wir es so. Ja, der Film geht ungefähr eine Stunde und 58 Minuten, obwohl wir da eine kleine Diskussion haben, da nämlich der gute Julian den Film heute das erste Mal gesehen hat. Äh, ja. Du hast einen längeren Film gesehen. Wie, lang, wie lange ging deine Version? Ja,
2: zwei Stunden 21. Ich weiß nicht, äh, woran das liegt. Ähm <lacht> Keine Ahnung, ob es dann eine Special Edition gibt oder sonst irgendwas. Vielleicht bist äh, du beim
0: Schauen auch in irgendeine so zeitliche Anomalie ja, das oder Annemarie geraten, ja. ähm, die dann irgendwie die Zeit gedehnt hat. Und ja. dann hast du manche Szenen vielleicht auch einfach mehrfach gesehen. Ja, gut, kann, kann ja, ja
1: sein, denn? dass du da irgendeine. So Special Edition gesehen hast, wo entfernte Szenen wieder reingepackt wurden, das kann ja alles sein. Ne? Gut, äh, ja, äh, Christian, würdest du uns bitte mal in kurzen Worten erzählen, äh, worum es denn in dem Film geht? Also,
0: ähm, er fängt an, noch in der Zeit von der alten Enterprise, ähm, beziehungsweise es ist gerade mal wieder in eine neue Enterprise, die eingeweiht werden soll und der gerade in Ruhestand gegangene Captain Kirk, beziehungsweise jetzt ist er eben nicht mehr Captain Kirk, ist da als spezieller Gast, als, als VIP sozusagen eingeladen, Chekov und Scotty äh, sind auch noch an seiner Seite, es ist so ein bisschen Presserummel dann um diese Einweihung da ähm, Plötzlich gibt es einiges an Drama, die Enterprise muss auf so einen Notruf reagieren, ähm, ich will das jetzt gar nicht ausführen, es endet damit, dass das neue Schiff auch schon wieder schwer beschädigt ist und Kirk fällt leider in so einen ähm, in so einen Nebel herein und ist damit verschwunden, also er wird für tot gehalten. Ähm der sogenannte Nexus, wie wir dann später erfahren. Der Film springt 78 Jahre in die Zukunft und dort sind wir dann also bei unserer Next Generation, die Crew, die wir jetzt also durch die äh, zweite Serie kennengelernt haben. Mhm. Die treffen auch wieder auf diesen Nexus. Die sammeln auch aufgrund von einem Hilfesignal einen ähm, Wissenschaftler auf. Äh, Soren nennt er sich, er spielt von Merkel McDowell. Da weiß man schon, von dem kann man nichts Gutes erwarten. Ähm, das Bitte? stellt sich dann auch als richtig heraus. Der gute Mann möchte... Nicht als Schauspieler, Herr Jens.
1: Ah, ich dachte
0: gerade so. <lacht> Entschuldige. Natürlich, also sobald Merkel-McDowell auftaucht, weißt du halt einfach, dem ist nicht über den Weg zu trauen. Ne? So. Schauspielerisch ist der Mann <lacht> großartig. Keine Deswegen wollte ich
1: gerade sagen. <lacht>
0: so. Nein, aber wenn aber wenn ein Typ von Merkel-McDowell gespielt, dir sagt, er hat diese und jene Pläne und möchte dahin, ähm, dann tust du nicht sehr gut dran, zu sagen, ich schaue, was ich machen kann. Leider sagt PK, ich schaue, was ich machen kann. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Soren möchte in diesen Nexus zurück. Ähm, der war nämlich damals schon in diesem, dieser Vorgeschichte, war der bei diesem Nexus da dabei. Das ist so eine, eine, eine Art von Nebel, das ist wie ein Nirvana, in der man schwebt und da gehen alle Wünsche in Erfüllung und man lebt unendlich lang und alles ist so, wie man es gewünscht hat. Es ist leider nicht ganz echt, aber dafür halt ein völliges Glücksgefühl. Soren möchte also wieder dorthin und dafür ist er bereit, mehrere Planeten zu zerstören und ganze Völker auszurotten. Ähm, die, die, die Mechanik dieses Plans können wir dann noch im Detail erörtern. Mhm. Ähm jedenfalls, ähm, es endet damit, dass Picard auch in diesen Nexus gezogen wird, zusammen mit Soren und dort treffen sie auch wieder auf Kirk, der offensichtlich seit 78 Jahren dort lebt und hm. beide zusammen müssen also sich dann dran machen, Soren rückwirkend sozusagen davon äh, abzubringen, dass er diesen diesen Nexus erreicht, beziehungsweise, dass er dafür Völker vernichtet, um in diesen Nexus zu geraten.
1: Ja, obwohl das ja auch nicht so ganz richtig ist, äh, lebt er nicht seit 78 Jahren, sondern wie diese Spiegelung von Geinen, so möchte ich man nennen, oder sie bezeichnet sich ja selber auch so, als ein altes Echo von sich selbst, das da zurückgeblieben ist im Nexus. Ja. Ähm, Im Nexus gibt es ja keine Zeit. Das heißt, wenn Picard äh, zum Beispiel genau zu dem Zeitpunkt dahin möchte, dass äh, zum Beispiel Kirk jetzt gerade mal zehn äh, Minuten da ist, dann kann er das tun, weil es da keine Zeit gibt. Du kannst vor, zurück springen, wie du willst. Du kannst dir vorstellen, was du willst, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Genau, also diese ganze Mechanik, ich habe jetzt vor. Eh versucht, ein bisschen drumherum zu arbeiten, weil man mhm. merkt schon an meinen Erklärungen, es geht nicht alles sich ganz aus von der Dramaturgie und von der Logik her betrachtet, aber dazu kommen wir dann.
1: Da bin ich nicht ganz der Meinung, aber das, das nehmen wir gleich auseinander. Gut, fangen wir mal von vorne an am besten und zwar, da möchte ich mit dir beginnen, Julian. Du bist ja eher so Fan halt der alten Generation. Jetzt haben wir hier so ein etwas älteres Schiff. Das ist ja die ehemalige Excelsior, die jetzt hier als Enterprise B dient, nur ein bisschen kleinen äh, bisschen abgewendet. Also, das heißt, man hat an der Brücke ein bisschen was verändert, aber es ist deutlich zu sehen, dass das halt eben die Enterprise B ist. Äh, Quatsch, die Excelsior jetzt als Enterprise B. Das Ding wird geweiht, äh, ge geweiht getauft. Ich erzähle auch gerade nur Mist, aber ist in Ordnung. <lacht> Nein, also es, es, es wird getauft und... Äh, ja, wegen das, Weihwasser, ne, dachtest du wahrscheinlich. <lacht>
0: Genau, ein Dom Perignon ja. aus dem Jahr 2265, wie man genau. auf dem Label <lacht> sieht, was so schön durchs, durchs All fliegt von der Flasche.
1: Aber völlig beschissene Animation auch für damals schon, wenn man Jurassic Park ranzieht, aber egal. Ähm ja, worauf ich hier natürlich hinaus möchte, ist, äh, man hat hier noch so ein bisschen das Flair und natürlich auch die Kostüme aus den alten Filmen. Äh, ist das irgendwas, wo du dich dann noch ein bisschen abgeholt gefühlt hast? Ja, es war ja nur ein sehr kurzer Moment eigentlich. Ne?
2: Also da gibt es ja, ich weiß nicht, nach ein paar Minuten schon diesen Bruch und dann ist man da ja an, an Bord im doppelten Sinne der neuen Enterprise. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kenne ja auch die neuen Charaktere. So schlimm ist das ja gar nicht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwas aus... Äh, Deep Space Nine oder sonst irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich da weniger Bezug zu gehabt. Aber so geht es natürlich auch. Und ich kannte natürlich auch die, die alten Outfits noch aus dem ersten Film, also diese etwas ja, schlichteren, nicht ganz so knallbunten und ja, also so ein bisschen Nostalgiefaktor war da auf jeden Fall bei, fand ich. Wie war das denn für dich, Christian? Um, ja, also da
0: war voller Nostalgiefaktor natürlich dabei, gerade weil dieser Abschied hat ja auch eine gewisse Wehmut, hat Kirk sehr gern gesehen. Um, und wenn er dann nochmal auftaucht, spielt das natürlich auch damit, es ist ja in der Handlung auch ein Abschied, was für ihn einer eine ist. Ähm, für mich gibt es da immer so eine gewisse Doppelung. Das ist einfach eine persönliche Anekdote. Ich war damals mit meinem Vater im Kino. Ähm, und ich habe immer irgendwie gefunden, mein Vater in seinen älteren Jahren sah so ein bisschen wie William Shatner aus. Mhm. Ähm, von daher war das immer sehr sympathisch. Dann mein Vater neben mir und William Shatner da vorne auf der Leinwand, da ähm, hat man sich gut aufgehoben gefühlt mit beiden. Ähm, also ich, das ist schon ein sehr charmanter Einstieg. Ähm, ob er nötig gewesen wäre, für den Film. Ich glaube, auch dazu kommen wir später. Ähm, aber ich sage jetzt mal einfach, als jemand, der die Enterprise-Filme mag, ist das natürlich schön, sobald der Kirk auf der alten Enterprise wieder steht.
1: Ich muss gestehen, für mich hat der Film jetzt besonders hier diese Sequenz auf der Enterprise B schon noch so dieses Flair von äh, dem sechsten Film gehabt, also das unentdeckte Land. Ich finde auch so, dieser Generationswechsel, der hat ja, es, es gibt ja hier auch einen kleinen Generationswechsel. Kirk kommt, er ist aber eigentlich schon äh, außer Dienst und jetzt soll halt eben dieser Harryman übernehmen und ja, er guckt da auch immer so wehmütig auf den Stuhl, also Kirk und ja. ja. Mhm. Das, du hast ja die Szene auch, wo dann er immer wieder aufspringen möchte und äh, dann fragt ja auch irgendwann Scotty so: Ist eigentlich irgendwas mit ihrem Stuhl? Den, den hältst da ja kaum auf auf seinen Stuhl. Und man merkt einfach so, das was er auch später noch sagt, dass er er ist einfach noch nicht fertig. Er ist in Rente, ja. Äh, er ist älter, ja. Aber er ist definitiv noch in der Lage, irgendwas äh, zu bewegen, wie er es auch später noch so schön sagt. Mhm. Und das merkt man hier einfach. Und so alt wirkte William Shatner da in dem Fall jetzt auch noch nicht. Der Film ist ja auch nur wenige Jahre nach äh, Star Trek äh, 6 entstanden. Hier übrigens der erste Star Trek-Film, der keine, äh, keine Betitelung hatte, also keine Nummer im, im Titel hatte. Und das hat man dann ja auch sofort geführt. Äh, ich finde ja, das es halt, das doch, nee, ja doch
2: irgendwo so ein, also kein, kein Reboot sein sollte, sondern nochmal irgendwie so ein so ein Neustart, ne? mit einer völlig neuen Besetzung. Vielleicht hat man das deshalb nicht gemacht, das ist eben ja, kein ja,
0: Star Trek 7, dann klingt ja. das danach, als müsstest du sechs Filme davor schon gesehen haben. Genau. Und so ist es halt einfach ein, ein neuer Star Trek Film, der halt, wo du auch reingehen kannst, wenn du die alten Kirk Abenteuer jetzt nicht unbedingt gesehen hast oder nicht alle davon.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir noch zwei andere von der alten Crew mit dabei, nämlich Scotty und Chekhov. Uh, ja, Julian, hättest du dir nicht doch lieber auch, genauso wie wahrscheinlich, wie wir anderen auch, Spock und Pille gewünscht? Ja, natürlich, klar. Mhm. Also, ich, ich mag eigentlich alle der Beteiligten,
2: aber... Mhm. Ja, wenn, dann die Main-Eventer, ne? <lacht> nee, es gab ja sowieso keine große Rahmenhandlung mehr mit denen. Da war es eigentlich fast egal. Da muss man dann natürlich auch so ein bisschen auf die Produktionskosten achten ne? und ich glaube, äh, Lennart Nimoy war ja immer so ein Wackelkandidat und ne? das hatten wir glaube ich auch schon das Thema. Ähm, ich war völlig zufrieden. Und natürlich die Tochter von Zulu, ne, <lacht> um das auch nochmal so weiterzuführen dann. Ja, warum nicht? Also wenn man so ein bisschen Fantasie hat, dann findet man sie auch schnell rein.
0: Also es gibt ja dieses, diese Buchreihe von Ralf Sander, das Star Trek-Universum, der da relativ viel Background-Infos zusammengetragen hat und er hatte dann zu dem Kinofilm auch natürlich, dann im dritten Band ist das dann drin, dass sie tatsächlich auch verschiedene andere Leute von der alten Crew angefragt haben, die dann hätten auftauchen sollen. Nur, es, die waren halt alle nicht wahnsinnig begeistert, ähm, was ich mir auch denken kann, weil wenn du dir das anschaust, das ist im Prinzip total egal. Also der Einzige, der was zu tun hat in diesem Prolog, ist Kirk. Und die anderen stecken halt ihren Kopf rein und das ist sehr nett für uns Fans, die da zu sehen. Ja? Und Scotty bringt halt einen netten Spruch unter. Ähm, aber letzten Endes, also Spock und Pille und was weiß ich, die wären ja alle so brutal unterbeschäftigt gewesen. Ähm, die haben halt einfach dankend abgelehnt und gesagt, macht ihr mal, ähm, wir brauchen da nicht für einen Gastauftritt einfach nur dastehen und das Abnicken bevor dann die nächste Crew kommt.
1: Die waren ja sowieso, glaube ich, nicht sonderlich begeistert darüber, dass jetzt die neue Crew übernommen hat, weil dadurch natürlich ihre Fälle weggeschwommen sind. Ähm, wenn man allerdings genau hinguckt, dann merkt man, dass die Rollen von Chekhov und von... Äh, na, sag schnell, Scotty. Äh. Scotty, danke, dass da schon äh, Spock und Pille für vorgesehen waren. Weil so ein kühler, lockerer Spruch von wegen Kippen ist irgendwas mit ihrem Stuhl. Wenn du das mal auf Spock übertragt, dann hat das. Das, das sollte in diesem Fall hier einfach Spock sein. Und Leonard Nimoy hat halt eben gesagt, so nee, er möchte gerne Regie führen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Äh, Regie durfte er allerdings, glaube ich, nicht führen und ich weiß ja, nicht.
0: er hätte Regie führen, es haben gefragt und er hätte nur dann Regie führen wollen, wenn es Umarbeiten am Drehbuch gegeben hätte. Er fand das Drehbuch nicht sehr gut mhm. ähm, und der Produktionsstart lag aber schon so nahe, dass man gesagt hat, Na, große Änderungen können wir uns jetzt da nicht leisten, ähm, großes Rewrite und dann hat er Duncan abgelehnt. Ähm, ich verstehe die Entscheidung völlig, weil ähm, ich sage es jetzt dauernd, ne? das kommt jetzt alle zehn Minuten vor mir, darüber reden wir noch <lacht> die Probleme, die dann kommen. Ich finde gerade auf der Skriptebene gibt es halt dann massive Probleme.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, warten wir ab. Gut, äh, Harryman, da würde ich jetzt gerne noch kurz eben drauf kommen. Ist das so ein Typ, wo ihr sagen würdet, ja, den hätte ich mir auch gerne mal in einer Serie oder so ja, ja. vorgestellt? Ja. Oder? Ja. Ja.
0: Also ich freue mich <lacht> ja immer, wenn ich Alan Ruck sehe. Alan Ruck, ne, aus Ferris macht blau und in Speed war er dieser hysterische Typ im Bus. Mhm. So Alan Ruck, das ist schon ein cooler Typ und ich freue mich und ich glaube, dieser Harryman ich habe mir nicht mal den Namen gemerkt. Das ist, glaube ich, so eine Fortführung von seiner neurotischen Figur aus Ferris lau*. Der Typ ist als Kapitän ja so eine Flasche. Also wie der auch nur die, Eintritts-, die Antrittsvorlesung, also die, die Einführung im, im Studium auf der Starfleet Academy geschafft hat, ist mir ja völlig schleierhaft. Der kennt sich ja wirklich gar nicht aus. Irgendwas passiert und er schaut immer Hilfe zu Captain Kirk und weiß wirklich überhaupt nicht, was zu tun ist. Ja, schon eine ziemliche Pfeife, der Typ.
2: Kann man aber auch gut verpacken. Es wäre mir eine Ehre, wenn sie das übernehmen würden. Sir. Ja, äh, gut. Kann es sein, dass du hier keine, keine Peilung hast?
1: Nein, was? Ja, ich muss gestehen, ich fand ihn schon sympathisch. Es ist aber auch mal eine andere Art und Weise, eine andere Herangehensweise, einen Captain auch mal darzustellen. Einer, der halt eben jung ist, der ja noch unerfahren ist. Das wäre in der Serie ziemlich interessant, ihn vielleicht an seinen Aufgaben auch wachsen zu sehen, dass er dann auch einfach selbstbewusster wird, äh, sich verändert und so weiter. Das, das macht ja eine Serie auch aus, so eine ganze Entwicklung in der Serie zu sehen, das ist, ist doch einfach top, finde ich zumindest.
0: Und, aber wie wird so jemand Captain? Die, die sagen eben halt, ja, das und das ist kaputt und das geht leider nicht und <lacht> da, da, würde man sagen, äh, oh, hoppla. Äh. Aus meiner
1: ja,
2: Alternativen. <lacht> Laut den,
1: äh, zum Beispiel diese Reboot-Filme oder oder in diesem anderen Universum, in diesem Paralleluniversum, die neuen Filme, war äh, war es ja so, dass äh, Kirk Captain geworden ist, weil er weil er Spock aus der Raison gebracht hat. Er hat ihn für, für unmündig erklärt oder so ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, dass er halt eben kein Raumschiff mehr führen kann. Und dadurch wurde er zum Käpt'n. Hä? Äh, auch, keine Ahnung, wie <lacht> <lacht> da
0: die Ja, der hat, hat dann zumindest dieses Auftreten dazu, dieses Ich-Weiß-das-alles-besser-als-Ihr-Auftreten, dieser junge Kirk aus dem J.J. Abrams-Film. Dieser Typ hier, der ist ja... Ich, ich bin so an Space Quest erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Computerspielreihe kennt von früher. Das war so eine Adventure-Reihe, so eine Science-Fiction-Parodie. Und du hast halt diesen total unfähigen Weltraumhelden gespielt, Roger Wilco.
1: Mhm.
0: Und im fünften Teil kriegt er dann auch ein Kommando über sein eigenes Raumschiff. Das ist halt leider ein Müllfrachter. <lacht> Aber das ist so ein Typ, ich weiß nicht. Also an den denke ich, wenn ich diesen, diesen Harriman sehe. Also einer, der eigentlich gar nichts im Griff hat und dem überträgst du dann das Kommando über so einen Müllfrachter. Der fliegt dann von Planet zu Planet um den intergalaktischen Müll abzutransportieren. Das kann er.
1: Ja gut, du hast äh, auch im normalen Leben hast du gute Chefs und welche, wo du dich fragst, so wie, wie sind die da hingekommen, weil die einfach <lacht> vollkommen inkompetent sind. Und wenn man jetzt einfach mal ungefähr davon ausgeht, dass äh, Alan Ruck beziehungsweise dass äh, Captain John Harriman äh, ja das ähnliche das ähnliche Alter hat wie äh, Alan Ruck zu dem Zeitpunkt wäre er ungefähr 38 gewesen und das ist für einen Captain in Star Trek schon normal, weil Kirk war auch nicht unbedingt jünger oder älter. Muss man auch sagen. Kirk war in der Originalserie so auch um die Mitte 30. Mhm. Das, das kommt schon hin. Und man muss ja auch sagen, dass äh, der, der Sprung also irgendwie hat, ich habe immer das Gefühl gehabt, so, dass der der Posten eines Captains so in, im, im 23. Jahrhundert nicht so den Stellenwert hatte, wie er dann im 24. Jahrhundert hatte, weil nämlich äh, Picard ganz anders dargestellt wurde. Das war eine richtig große Autoritätsperson, äh, die auch nicht auf Außenmissionen gehen durfte, weil er also unglaublich wichtig war. Kirk selber ist es ist, ist, äh, regelmäßig auf Außenmissionen gewesen.
2: Also, wieso konnte Picard sich dann anbieten als Austausch quasi, als, als Geisel für die Klingonen? Ja,
1: letzten Endes ist er derjenige, der es zu sagen hat. Und, äh, das ja, aber es, war ja auch, es ging ja auch bei Kirk immer von ihm selbst aus. Ja, keine Ahnung, da muss es irgendwelche Richtlinienänderungen gegeben haben, aber
0: Also ich, ich weiß genau, was du meinst, Jens. Ich glaube, das liegt einfach auch an der veränderten Landschaft, in der die Serien produziert wurden. Mhm. Also das ist nicht was, was im dem Universum sich erklärt, sondern in diesen 60ern hast du halt nur mal diese jungen Draufgänger-Helden. Ja. Star Trek ist mhm. sowas wie eine moderne Western-Serie und da hast du halt diesen jungen Helden. Ähm, eben, und der ist ein Draufgänger. Ja. Das, der ist zwar der Chef, ähm, aber er macht alles selber. Der geht immer auf die gefährlichsten Missionen als erster selber, weil so hat ein Held zu funktionieren. Ähm, so muss halt jemand sozusagen führen. Und in den 80ern dann, oder dann in den 90ern, die, die Picard-Serie, die ist, glaube ich, wesentlich realistischer gedacht. Deswegen ist er auch älter. Ja. Du brauchst länger, bis du zum Kapitän wirst, du brauchst mehr Erfahrung und dann mhm. hast du einfach eine ganz andere Art von Autosystem und eine andere Art von Stellung. Dafür hast du eine Nummer 1, ähm, sozusagen eine rechte Hand, die Sachen ausführt. Und dafür hast du einen Sicherheitschef zum Beispiel. Äh, Wenn es gefährlich ist, dann geht Sicherheitschef hin und nicht du, ähm, der eigentlich die wichtigste Person an Bord ist.
1: Ja, sehe ich genauso. So ist das ungefähr aufgebaut in äh, TNG, also im 24. Jahrhundert. Äh, ja gut, jetzt haben wir das auch irgendwo klargekriegt. Äh, also das ist schon, <lacht> ja, es ist halt eben eine andere Generation. Und das, das ja. Ist, streicht ja einfach dieser Film dann rum. Umso mehr. Ja, gibt es noch irgendetwas, was ihr zu dieser Sequenz zur Enterprise B sagen wollt? Zwei Sachen. Ja, ähm, gerne.
0: Also zum Prolog. Ne? Mhm. Ähm, eins, das ist nur so eine Randnotiz, ähm, aber das ist mir jetzt beim Wiederaufschauen aufgefallen. Äh, beim Wiederschauen aufgefallen, ähm, wo Kirk kommt, sind dann hoffenweise so Presseleute, die irgendwie kurze Statements haben wollen. Fällt euch aus dem ganzen Star Trek-Universum irgendwas anderes ein, wo es Medien oder Nein. Medienvertreter zu sehen gibt.
1: Nee, nee das äh, ist mir auch aufgefallen und vor allen Dingen die sind auch sehr, sehr penetrant irgendwie, finde ich. Also Die ja. agieren ja so wie,
0: die agieren so, wie wir das kennen. Ne? Die, mhm. die brauchen halt schnelle Soundbites, irgendeinen kurz kurzen Spruch vom Kirk, damit sie halt ihre Einschaltquoten kriegen. Einschaltquoten ja. suggerieren ja irgendwie, dass es da Konkurrenz gibt und Geld zu verdienen und bla bla bla. Gibt's ja aber eigentlich nicht mehr in dieser Zukunft. Also die Fühlen sich eigentlich sehr, sehr fehl am platze an, finde ich.
1: Ja, richtig. Das habe ich auch gehört, das Gefühl. Mhm. Ja, gut, eine Sache äh, gibt's auf jeden Fall noch. Äh, ich möchte das aber nicht vorweggreifen, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass du darauf eingehen möchtest. Äh, aber sag mal, was wolltest du erwähnen noch?
0: Das zweite. Mhm. Ja, das ist, das ist halt dann der Schluss dieser Sequenz. Ne? Ähm, also ich weiß nicht, ob du da jetzt schon hingehen wolltest. Ähm, aber... Nee,
1: eine, nein, äh, dann kann ich es ja kurz mal eben erklären. Und zwar äh, war doch Tuvok da drauf, oder nicht? War nicht Tuvok, mit dabei. Tuvok? Ja, hier, der Schauspieler, der Tuvok gespielt hat, in hm, Wolder.
0: Das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
1: Hm, egal, naja. <lacht> nee, das war im vorherigen Film. Richtig, das war im vorherigen Film. Dann habe ich da was verwechselt. <lacht> Mir ist da äh, nur ja.
0: Glenn, äh, wie heißt er, Glenn Morshower aufgefallen. Ich,
1: ich werde das, das mal kurz eben recherchieren. Ähm, du kannst ja gerne schon mal auf das, äh, was du sagen wolltest, eingehen.
0: <lacht> ja, das ist der Schluss der Sequenz. Ähm, also da musste ich ja, damals nicht, aber jetzt beim, beim neuerlichen Ansehen, äh, da musste ich jetzt schon ein bisschen grinsen, ähm, dass also diese Katastrophe passiert und dann hält es jeder für eine gute Idee, dass der Rentner, der noch nie im Maschinenraum war, derjenige ist, der da nach unten geht, um irgendwelche Speicherchips auszutauschen. <lacht>
1: Anstatt natürlich der, äh, der, der Mechaniker, ne? <lacht> ja, oder
0: irgendjemand, der schneller dorthin rennen kann oder ich weiß nicht was, ja, aber das ist halt wieder eben dieses Kirk muss das alles selber machen, <lacht> aber ich meine, der Mann ist schon in Ruhestand, also ja, aber du weißt, sie müssen so hinbiegen, damit er dann im Nexus verschwinden kann und damit nicht etwa Captain Harriman im Nexus verschwindet, was uns ja relativ egal wäre. Ähm, oh ja. Also das, das ist halt so eine Konstruktion, wo ich halt schon merke, ja, die müssen das so hinbiegen, vom Skript her, damit das und das passiert, ähm, aber ehrlich, es ist schon, also sehr viel Sinn macht das nicht.
1: Ja, natürlich, klar, aber es ist ja... <lacht>
0: Damals habe ich mir gar nichts bei gedacht, ja, wo ich da im Kino saß, nicht. dann dachte ich mir, oh schade, Kirk ist ins Sommerloch gefallen. Aber ähm, auch heute gucke ich das ja so mit ein bisschen kritischeren Auge an und dann denke ich mir, ja, sicher.
1: Na ja, gut, man hat natürlich für alle, die da jetzt waren, irgendwo eine Aufgabe. Harryman sollte auf seinem Schiff, also sollte sein Schiff dirigieren. Das äh, wäre ja auch Quatsch gewesen, dass Kirk da dann das Kommando übernommen hätte, obwohl es ist sowieso eine neue Crew gewesen, die waren sowieso nicht so aufeinander abgestimmt. Aber jeder hatte da ja irgendwo was zu tun. Und ja, dann war es für Kirk halt eben logisch, dass er das macht. Ja, Keine Ahnung. <lacht> ich kann, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Aber Julian, wie siehst du das denn? Kannst, hat, war das irgendwie, ist dir das auch aufgefallen? Hat dich das gestört? Puh, nicht wirklich. Also ich finde das immer ganz schön,
2: gerade so für die Nostalgiefans, wenn der einzige, der da noch so wirklich Durchblick hat, dass das eben einer von der alten Garde ist. Und ach, ich weiß nicht, Harry Man wirkt das so profillos. Und und kann aber auch, nein, es kann auch sein, dass das so jetzt äh, sehr subjektiv ist äh, von, von mir, weil ich das eben nicht so, ich wollte das eben nicht so haben. <lacht> dann, dann sieht man es auch mit einem ganz anderen Auge und dann ja, wie heißt es so schön bei Quiet Earth? Wenn du jemanden magst, dann findest du alles, äh, dann findest du an allem Schlechten, was er tut, was Gutes. Und wenn du jemanden nicht magst, dann findest du an allem Guten, was Schlechtes, was er tut. Ähm, interessantes Phänomen und
1: hier trifft das, glaube ich, auch zu. Also ich bin hier alles andere als objektiv, glaube ich. So, ich habe gerade tatsächlich richtig gelegen. Der Schauspieler heißt Tim Russ und er hat tatsächlich hier einen Auftritt als namenloser Brückenoffizier in Star Trek 7. Also wow. war richtig gesehen. Aber nicht als Tuvok, sondern als Mensch. Also da kann man dann leider keine Parallelen ziehen. Es wäre ja möglich gewesen, denn Vulkanier sind ja unglaublich alt. Also sie können unglaublich alt werden. Also hätte wäre schon möglich gewesen. Ja, also von daher.
0: Ja, mir ist nur aufgefallen, der noch relativ Junge Glenn Marshall war, ist Teil von dieser neuen Crew. Den, den sieht man da. Den kennt man dann später, zum Beispiel aus 24, da war dieser Special Agent Aaron Pierce. Ähm, ja. der da immer sehr hart durchgelaufen ist oder keine Ahnung, General in den Transformers-Filmen und sowas. Also so ein Charakterkopf, den man dann später in ganz, ganz vielen Sachen gesehen hat. Der mhm. sitzt hier, ich glaube an der Navigation. Er ähm, hat jetzt nicht wirklich was zu tun, aber ähm, ich, ich freue mich dann immer, wenn ich so Leute irgendwo entdecke.
1: Ja, ich, ich finde das auch ganz nett. Ich fand auch ehrlich gesagt die Schauspielerin, die hier die Tochter von Solo gespielt hat, die fand ich sehr sympathisch. Die, mhm. hat die die, die ich mir auch gut in der Serie vorstellen können. Aber äh, ich muss auch gesagt, auch ganz ehrlich sagen, ich habe diesen diesen Spruch, den ähm, ja, äh, Kirk fragt ja so, Sulu, wann hat er Zeit gehabt, eine Familie zu gründen? Und äh, dann sagt ja hier, äh, wer, wer war das? Scotty war das, glaube ich. Der sagt so ja, wie, wie sie mal so sagen, ne, wenn man äh, einem was wichtig ist, dann nimmt man sich die Zeit. Ganz ja. ehrlich, ich habe diesen Spruch tatsächlich adaptiert. Ich habe den übernommen und ich sehe das, ich, ich sehe das ganz genauso, wenn der was wichtig ist, dafür nimmst du dir die Zeit, das ist nicht wichtig, ja, dann weiß man, was man davon zu halten hat, so nach dem Motto. Aber unterm Strich, naja, wann hatte er Zeit, eine Familie zu gründen? Nur weil er mal irgendwann Sex mit einer Frau hatte, die... George Takei eigentlich gar nicht, na gut, okay. <lacht> ja, George Takei vielleicht nicht, aber... <lacht> Ich glaube, Harry wäre da Ehre was für ihn gewesen. Aber die hätten kein Kind zusammen
0: gehabt. Weiß man nicht. Adoptiert, adoptiert. <lacht> ja, ja. Das geht im 23. Jahrhundert sicher.
1: Wir wollen lieber zu dem Film zurückkommen. <lacht> Also ich fand ich fand's schön, ich fand auch diesen Spruch schön, so von wegen, es wäre keine Enterprise, wenn kein Zulu da am Steuer sitzen würde. Gut, dass das nicht Data gehört hat, aber bitte. Ja, das war es eigentlich großartig, ne so zu der Anfangssequenz. Ähm, genau, jetzt tut mir Captain
0: Harriman ein bisschen leid, muss ich gestehen. Jetzt haben wir so auf ihm rumgehackt.
1: <lacht> ich, ja, egal, ich hab's schon gesagt. Gut, jetzt kommen wir in, also wir wollen es nicht Szene für Szene durchsprechen, nur jetzt der Anfang, war natürlich wichtig und auch um das mal so ein bisschen durchzunehmen, auch so ein paar Hintergründe zu beleuchten. Aber jetzt kommen wir mit einem Sprung 78 Jahre in die Zukunft und sind ein bisschen verwirrt, denn wir sehen ein Segelschiff. Das, ja glaube ich, auch
0: Enterprise heißt, oder? Ja.
1: ja, dass es sogar real
0: gab, glaube ich, oder? Ich erinnere mich nur an den Flugzeugträger Enterprise. Ja, den
1: gab es auch. Aber ich ich meine, es gab ja. tatsächlich auch so ein Segelschiff, das so hieß. Es gibt auch eine Autovermietung. Also wir können jetzt alles Mögliche hier mit reinbringen Ah, <lacht> oh, ja, den, den musste er ja natürlich jetzt ziehen. <lacht> ja, logisch. Ja, ähm, Worf wird befördert vom Lieutenant zum Lieutenant Commander. Ich meine, er bleibt ganz genau auf dem Punkt stehen, wo er sonst auch ist. Er hat äh, die, die gleichen Rechte wie vorher auch, nur dass er jetzt Lieutenant Commander ist. Okay, äh, ich fand das ganz nett, wie man das da aufgezogen hat. Man merkt einfach so auch in dem Moment, wie das Ganze da äh, abläuft, dass die Leute dort auf persönlicher Ebene miteinander agieren sie machen Späße miteinander, sie sitzen sich zwar immer noch, aber es sind Freunde, bzw. schon eher eine Familie geworden. Oder würdest du das anders sehen, Christian?
0: Mm, ne, ne, absolut. Also das ist, ich finde, es gehört auch zu den charmantesten Szenen dieser, dieser neuen ja. Besetzung.
1: Mach dir mal kurz eben weiter, ich bin sofort wieder da. Dauert noch ein paar Sekunden.
0: Ja, nee, kaum fange ich an zu reden, da ab.
1: Ja, hm. ja natürlich. So. <lacht> ich bin sofort wieder da. Ich ja keine. Also. Ich, <lacht>
0: Ja, ja, Das war eigentlich, ich war mit dem Satz auch schon fertig mit dem Punkt. Ne? Ja, siehst du, hätte
2: er einen Moment gewartet, dann hätte er sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Aber gut. Ja. Ähm, ne, ich fand, das war auch eine witzige Szene. Natürlich wirst du erstmal so, äh, ja, ja, ins kalte Wasser geschmissen. Haha. Ähm, Ach, aber, <lacht> aber irgendwann ist dann klar, also spätestens als er die, die Planke äh, aufgelöst wird, dass das natürlich nur so ein, so ein Hologramm ist ne, und dass das ähm, eben zu, diesem, zu dieser Zeremonie gehört gehört, aber fand ich eine ganz witzige Idee. Ich mag das so, immer wenn die irgendwie so einen weltlichen Bezug haben. Ja. Ähm, das, das hat schon eine gewisse Grundkomik einfach. Äh, ja, und <lacht> es war natürlich auch eine wichtige, eine wichtige Data-Szene. Ne?
0: Ja, ja, weil er Humor ja. lernen muss. Ja. also Beziehungsweise ja. immer noch. Ich glaube, er ist ja schon in der allerersten Folge im Pilotfilm, plagt er sich ja schon damit ab, was Humor eigentlich ist. Ähm, aber er ist immer noch nicht sehr weit gekommen.
2: Nee. Also, ja, ich, ich habe auch immer überlegt, ist es ist so ein bisschen wie bei so ein bisschen wie bei Spock, der auch so ein bisschen damit kokettiert. Spock hat ja eigentlich immer nur so getan, als würde er keine Ironie verstehen, aber hm. letztendlich war doch er immer derjenige, der die besten Sprüche dann gebracht hat. Also so ganz hat man ihm das ja nie abgekauft und bei Data war es noch, okay, er ist eben wirklich kein Mensch, ne? aber trotzdem ähm, überlegt man ja, wie weit ist es jetzt echt, oder? Ja. Also konnte ich konnte ich nicht so ganz einschätzen. Ich, ich kenne Data auch bei weitem nicht so gut wie Spock.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass er sich, also der ist schon, das was er sagt, ist das, was er denkt. Also der der ja. hat sowas wie Ironie oder so nicht. Das heißt, wenn der das nicht versteht, was da witzig dran ist, dann stimmt das, dass er das nicht versteht. Ne? Ähm, ich ich fand es ja dann sehr sehr lustig, weil er fragt, was ist da jetzt Spaßig dran, dass Worf ins Wasser fällt und äh, Crusher versucht ihm das irgendwie zu erklären und dann schubst er sie ins Wasser ja. und keiner findet es lustig. Aber irgendwie ist es ja witzig, ne? weil er das so umsetzt und sie dann einfach ins Wasser schubst und sie so beleidigt ist darüber. Es ist, eigentlich ist es ja dann sehr witzig und charmant, ne? dass er das so, so versteht. ja der ganze,
1: Film hat natürlich auch einen, oh, Entschuldige. der ganze Film hat natürlich auch einen entsprechenden Humor gegenüber der Serie. Ne? Mhm. Ja, aber er macht es ja nicht, weil er es verstanden hat,
2: sondern weil er denkt, das gehört so. Also er hat so noch nicht diese, diese Schranke... Äh, Durchbrochen, dass er das eben macht, um sich selbst drüber zu amüsieren, sondern weil er denkt, das ist eben so ein Ritual. Er hält, glaube ich, Humor für einen, eher für einen, für einen Brauch, als jetzt irgendwie was, was spontan aus dem Bauch kommt.
0: Ja, oder so eine Abfolge von na ja, ja. logischen Prinzipien natürlich. Ja, genau. ne? wenn, wenn X, ja, dann passiert. Y und,
1: ne. Ja, er sagt es ja auch. Er hat jetzt einfach so die Grenzen des Machbaren scheinbar erreicht. Und deswegen möchte er sich ja jetzt diesen Emotionschip von Law einsetzen lassen. Beziehungsweise der, dieser Emotionschip. Chip, der war ja, glaube ich, auch für ihn konzipiert und Law hatte sich den eingesetzt. Ne? So war das, glaube ich. Ja, Law hatte sich den einsetzen lassen und der Chip war ja ursprünglich für Data auch konzipiert. Ja, und deswegen hat man das hier mit eingebaut. Ich weiß nicht, ob das eine, eine gute Idee war oder nicht, aber es gab, es gab ganz coole Szenen eigentlich mit ihm, die auch witzig waren, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube generell, das ist sowas, was bei Star Trek ja oft ein Thema ist, was mitschwingt und was ja auch immer wieder ganz interessant ist, die Menschlichkeit, ja, was was heißt das Mensch zu sein, das war in den Gesprächen mit Spock ja auch immer drin, was bedeutet das Mensch zu sein, ne? auch diese ähm, Überlegungen, wenn Kirk dann sowas sagt wie, na, das Schicksal eines Einzelnen, wie schwerer ist das, das Schicksal vieler, ähm, da ging es immer um, um Menschlichkeit und das hast du hier dann natürlich auch, dass er irgendwie lernt, Mensch zu werden und dann ist er von diesen ganzen Emotionen so überwältigt, weil er sie gar nicht einordnen kann und gar nicht kennt und irgendwie Picard erklärt ihm doch dann, naja, das, das gehört zum Leben dazu. Ja? Man muss mit diesen Emotionen irgendwie umgehen. Das, das, das geht uns ja auch so. Das bricht auf uns ein und irgendwie müssen wir damit umgehen. Das, das fand ich sehr interessante Szenen. Das sind teilweise natürlich sehr amüsant, wenn er da sich das, den Alkohol hinter die Binde kippt und den ganz begeistert scheußlich findet. Ja. <lacht> und manchmal ist es ganz dramatisch, weil er dann irgendwie so Angst kriegt oder so und dann halt ganz gelähmt ist vor lauter Furcht und so. Aber diese Fragestellung dahinter eben, was, was macht uns da zum Menschen oder wie geht man damit um, das, das finde ich sehr interessant. Interessant, das ist eine ganz, ganz coole Storyline auch.
1: Ja, die, die Szenen waren super. Er findet es wohl ganz scheußlich. Ja, richtig. Das ist es. Mehr. Bitte. <lacht> <lacht> Aber auch eine geile Szene war so, wohl kein Arsch im Kino gerechnet hatte, spielt auf diesen. Er spielt plötzlich Lebensform, die kleinen Lebensform und das ganze Kino hat gegrölt. Es war, niemand hat damit gerechnet, das kam so völlig aus dem Nichts heraus. War es war einfach nur super. Also ich finde, das, das war ein ganz guter Schritt, den man da gemacht hat. Also für den Film und die Unterhaltung und die Komik war das gut. Ja, Zumal,
0: und das ist halt dann natürlich auch wieder ein, eine Auslassung des Films sozusagen, er ist damit der Einzige, neben Picard, der eigentlich wirklich eine Geschichte in dem Film hat, ne, der irgendwie was zu tun hat. Also die anderen finde ich, die verschwinden schon sehr nach diesem ersten, diese Szene auf dem Schiff. La Forge läuft dann noch eine Zeit lang mit, aber ähm, der hat ja jetzt auch nicht eine richtige Story in dem Sinn, aber also erinnerst du dich an irgendwas, was Crusher gemacht hat nach dieser Szene auf dem Schiff?
1: Nein, aber das ist eben immer so dieses Problem von ja, ich, ich möchte einfach mal diese Begriffe aus dem Wrestling heranziehen. Ich, glaube, ich hoffe, dass du damit etwas anfangen kannst. Das sind eben so diese Mit- und An-Kader, weißt du, das sind so die absoluten Nebencharaktere und sie sind für die Handlung vielleicht in dem Moment nicht wichtig. Ich meine, nennen wir mal irgendeine wirkliche Handlung, die ein Zulu, ein Checkoff oder äh, Eben, also da, da stimme ich dir auch zu, darüber haben wir auch schon
0: bei den letzten Star Trek-Filmen debattiert, da habe ich ja immer gesagt, das sind diese drei Kirksbock und Pille, auf die sich das konzentriert und der Rest ist Staffage. Die sind nett zu sehen, aber die haben eigentlich, die sind im Prinzip wurscht. Also ne, schön, wenn sie dabei sind, aber wenn sie nicht dabei wären, wäre es auch okay. Ähm, nur hier hm. haben wir jetzt hier haben wir jetzt eine neue das. Crew und da haben wir eine Möglichkeit eigentlich, dass wir auch wieder was erzählen. Von der Serie her sind diese Figuren eigentlich schon auf etwas mehr ausgelegt. Richtig damals Checkoff und Zulu und sowas waren Checkoff und Zulu waren immer die, die sitzen da und drücken Knöpfchen. Das war deren Funktion und das machen sie dann auch in den Filmen durch. Ähm, Leute wie äh, Troy zum Beispiel, die haben eigentlich mehr Story durch die Serie schon gekriegt und mehr Möglichkeiten. Und ich finde, da ist halt hier sehr, sehr viel ähm, einfach auch ignoriert worden, was man trotzdem hätte machen können. Die anderen, die die späteren Next Generation Filme haben sich da schon mehr bemüht, die auch einzubeziehen, auch wenn sie nicht das Hauptevent sind, sondern die äh, Sidekicks.
1: Na ja, gut, guck mal, La Forge war ja sozusagen das Schlüsselelement, wodurch dann äh, Lorsar und Betor dann überhaupt die Enterprise überhaupt zerstören konnten. Ohne, das hätten sie es ja gar nicht geschafft.
0: Bestimmt, stimmt, aber wenn das jetzt irgendein Redshirt gewesen wäre, wäre es kein Unterschied gewesen. Aber La Forge ist sowieso ein Typ, den fand ich in der Serie auch schon immer sehr, sehr langweilig, weil ich glaube, dem seine einzige Charaktereigenschaft ist es, eine Mundharmonika vor dem Auge zu haben. Ja. Ich, ich glaube, der hat noch nie irgendwas gemacht, wodurch ich diesen Mann hätte einordnen können oder charakterisieren hätte können. Noch nie. Ich, dachte,
2: ich dachte früher immer, ihm ist sein Haarreifen ins Gesicht geholt. <lacht> also, wozu
1: braucht er den eigentlich? <lacht> oh. Sein so Haar. <lacht> er <beutet in> <lacht> ah, Gut, Crusher bleibt hier tatsächlich ein bisschen blass. Ja, das ist richtig. Troy, ja, auch. Sie ist vielleicht eher so eine ganz kleine emotionale Stütze für, für äh, PK. Stimmt, die haben eine Szene. Gut, ja, ich ziehe alles ja. zurück,
0: überhaupt das Gegenteil.
1: Ja, nee, das hätte auch irgendwie, das hätte auch Riker sein können. <lacht> genau, Riker ja, ja. hat auch nicht sehr viel zu tun. Ja, guck mal, aber wenn man wirklich schon in dieser Kategorie denkt, ne, weißt du, so Hauptcharaktere, Kirk, Spock, Pille waren die alte Generation, die waren die drei, die um die es eigentlich ging. Dann hattest du irgendwo so in der Mitte, so habe ich das immer gesehen, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, war für mich Scotty. Und dann gab es halt eben die unteren Ränge mit uh, Uhura, Chekhov und Zulu. Hier ist es allerdings so, bei der Next Generation sieht man das, glaube ich, eher so PK, Data und Worf. Die bekommen sehr viel Screen Time, weil sie halt eben sehr beliebt sind. Irgendwo zwischen Mitte und Oberfläche Oben ne, steht so äh, Riker und dann kommen auch erst die anderen. Und es ist ja, ja, eh, die
0: müssen ja auch jetzt nicht stundenlang darum rumkasteln. Nee, und, und,
1: und zwar äh, schau dir doch den Film mal an. Äh, wenn jetzt zum Beispiel Data, Worf und Picard diejenigen sind, die äh, so, so diesen, diesen Stellenwert in, in der Serie haben, wie ein äh, Kirk, Spock und Pille, dann muss man sagen, da hatte der aber in diesem Film ja auch nicht viel zu tun. Worf hatte weil ebenso austauschbar. Richtig. Ne? Das, das war jetzt ein langer Monolog, ich weiß. Und vielleicht hätte ich es auch abkürzen können. Aber trotzdem, äh, er hat nichts zu tun. Er wird befördert. Ja, 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 okay, okay. aber... Eh,
0: was ja uns irgendwie wurscht ist. Ne? Das ist ja mein mein Punkt eben. Du hast alle diese Figuren und es wird halt fast nichts mit ihnen gemacht. Ähm, sie hätten nicht da jetzt eine Riesen-Story für jeden dran packen sollen. Nicht jeder von denen muss dann zu, zur Hauptfigur oder sowas avancieren. Aber das ist halt nun mal eigentlich eine Aufgabe einer Dramaturgie, dass du auch Nebenfiguren äh, in irgendeiner Form einbindest, wenn die, wenn die mitlaufen. Und auch, wenn das jetzt Serienfiguren sind, äh, mit denen du jetzt nicht alles machen kannst. Also du kannst jetzt nicht plötzlich einen über die Klinge springen lassen einfach so und du kannst jetzt nicht sagen ja der verschüttet sich und dann heuert er auf einem anderen Schiff an oder sowas das hätten die ja alles nicht gemacht trotzdem ähm, hast du da schon eine Bandbreite mit den vorgegebenen Figuren die auch hätte ausgelotet werden können dafür dass es der Next Generation Film ist ähm, der der uns diese neue Crew vorstellen soll stell dir vor du kommst da rein und kennst diese Next Generation nicht ähm, du merkst dir diese Leute nicht du kriegst die ja gar nicht nahegelegt in irgendeiner Form du, bist, bist, du kriegst dir ja du, du hast ein paar Gesichter. Und das war's.
1: Ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst und worauf du hinaus willst, aber ich glaube, dass jedem damals irgendwo auch wirklich klar war, dass man die Serie gesehen haben muss. Dass man wissen musste von vornherein, worauf man sich einlässt. Denn, äh, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Mein Vater zum Beispiel, ähm, der, der hat ein paar Folgen von Next
0: Generation geguckt, aber der hat das nicht wie ich geschaut oder sowas. Also, wenn ich den gefragt hätte, wer ist Troy, dann, äh, vielleicht wenn ich ihm dann ein Bild zeige, dann sagt er, ah ja, die steht da auf der Brücke mit rum. Aber also, der hätte solche Sachen nicht gewusst. Der war einfach jemand, der sich halt das im Kino angeschaut hat. Fertig.
1: Ich glaube eher, dass der Film gar nicht darauf ausgelegt war, hier irgendwelche Charaktere nach vorne zu bringen, sondern wirklich nur eine Geschichte zu erzählen, dass jetzt hier eine andere Crew übernimmt. Und dafür ist dieser Film ja da und macht eigentlich nichts anderes. Oder siehst du das anders, Julian? Mm, nö. Das, ja, es ist nochmal so
2: die, dieser Übergang, ne, dass man da nochmal... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch viele, die nur die Kinofilme gesehen haben und sich gar nicht so sehr mit den Serien beschäftigt haben. Und für die ist das dann nochmal so eine Erklärung oder eine Möglichkeit, sich notgedrungen auch mit der neuen Generation anzufreunden. Ne? Es ist ja ein bisschen wie bei Star Wars auch. Da gibt's ja auch ab Episode 7, ähm, hast du noch die alten Haudegen und dann gibt's irgendwann den Wechsel und ähm, das ist natürlich besser und sehr hilfreich, als wenn du jetzt... In einem Film ist der Abschied von den Alten und dann ab dem nächsten Film übernehmen dann die Neuen. Also so ein, so ein schleichender Prozess ist, glaube ich, sehr wichtig, um die Zuschauer
1: alle einzufangen. Ja, sehe ich genauso. Natürlich hast du recht. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr versuchen können, die Charaktere nach vorne zu bringen. Aber ich finde, wenn man sucht, findet man leicht schon ein paar Charaktere, die einen Sprung gemacht haben. Den größten Data. Endlich Emotionen. Ja. Ähm, er muss in diesem Film lernen, damit umzugehen und auch im nächsten Film kommt er damit noch nicht so hundertprozentig klar. Äh, ja gut, man hat hier eine Story, die ich ehrlich gesagt, die sie war mir ehrlich gesagt vollkommen egal, denn Picard, ja. Äh, ja, sein seine Familie stirbt, das ist natürlich schlimm, aber plötzlich auf einmal kriegt er so den moralischen, oh, ich bin der letzte Picard und äh, nach mir wird es keine mehr geben, eigentlich wäre ich jetzt dran und müsste Kinder zeugen, was ihm mal beim nächsten Film dann auch schon wieder vollkommen scheißegal ist, so, äh, deswegen, ich weiß nicht, liegt für mich da nicht so der Fokus drauf. Der, also wirklich, der, der Film hat eigentlich für mich nur eine Aufgabe. Er soll mir zeigen, jetzt äh, gibt es weitere Star Trek-Filme, aber nicht mehr mit äh, Leonard Nimoy, Shatner und Co., sondern jetzt stell dich hier drauf ein, ab jetzt äh, gibt es zwar wieder Star Trek, aber in einem ganz anderen Gewand, mit anderen Schauspielern und der neuen Crew und so weiter. Ja, das war's. Ja, das was ein gutes ja. Argument, wenn keiner mehr was sagt. Nee,
0: nein, nein, natürlich war das die Aufgabe ja. des Films, es ähm, wäre halt schön gewesen, sie hätten diese neue Crew einem dann auch auf eine packendere Weise nahegelegt. Also das, diese Story von Picard, das ist dann halt wieder das nächste Problem, was ich auch am Skript sehe, was dann sich auch weiterzieht bis zum Schluss. Ähm, natürlich ist einem das wurscht, weil du kriegst da irgendwas erzählt. Also du, du mhm. kennst die Familie von Picard nicht. Du hast noch nie mitgekriegt.
1: Oh, natürlich kennen wir sie. Ich kenne die nicht. Nee. Äh, es gibt eine Folge, wo wir sie sehen. Ähm, da gibt es auch riesen Zwist in der Familie denn der Bruder von äh, Jean-Luc hat seinem, hat ihm das unglaublich übel genommen, dass der zur Raumfahrt gegangen ist. Das ist ja ein Weingut gewesen und ja, die haben sie jetzt hier halt eben über die Klinge springen lassen. Also diese Familie, die kennt man schon.
0: Okay, aber du, also ich kenne sie nicht. Okay. Ich habe ja nicht die komplette Serie geschaut und ähm, das ist halt was, also ich sag's auch da, dramaturgisch gesehen, du, du schreibst ein Skript und dann sagt einfach irgendjemand, da ist wer gestorben. Du hast hm. die Figur noch nie vorher in diesem Werk gesehen. Ja, Das ist eine Information, die lässt dich völlig kalt, weil ähm, du weißt nichts über die Beziehung zwischen denen. Du, 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 du hast ja nicht mal ein Bild von dieser Figur in irgendeiner Form. Hat ähm, er ist halt jetzt weg. Aha, okay. Und das ist ein Problem und das siehst du später im Skript dann auch, äh, wenn Soren äh, seinen finsteren Plan ausführen will und sie sagen dir dann, wie viele Millionen waren es? 230 Millionen Leute auf mhm. diesem Planeten werden sterben, wenn er das schafft. Und du denkst dir halt auch, oh, wäre schon schade, wenn das so ist. Aber berührt dich? Nein, du hast diese Leute noch nie gesehen. Das ist was, was du erzählt kriegst. Das ist so eine Grundregel des, des dramaturgischen Arten und das schreiben, schreiben show, don't tell. Wenn dir irgendeiner einfach nur diese Informationen erzählt, hat das überhaupt kein emotionales Gewicht. Du musst irgendwie diese Sachen erleben, du musst da drin sein, du musst dieses Gewicht erkennen, du musst sehen, was auf dem Spiel steht. Es wäre wirklich kein Problem gewesen, ähm, Szenen einzubauen, wo du Picard mit Familie in irgendeiner Form gezeigt hättest, ja? wo dir dann klar wird, oh okay, das ist hart für ihn, dass die da sterben. So als jemand, der jetzt nicht jede Folge von dieser Serie gesehen hat, ist das für mich eine Information und ich denke, aha, und später genauso. Aha, 230 Millionen, ja, klingt nach viel. Aber ich, das, ist, das ist rein akademisch. Da ist überhaupt kein emotionales Gewicht dran.
1: Das Problem sehe ich eher darin auch, äh, was sollte Picard innerhalb des Nexus denn machen? Was sollte er sich wünschen? Er hatte ja alles. Er hat, ja. Die Enterprise, er hat die Enterprise, er hat dort seine Familie gefunden. Warum sollte er im Nexus bleiben? Und dafür müsste es ja irgendeinen Grund geben. Und plötzlich ist er im Nexus und das, was er sich wünscht, das kriegen wir hier in dem Film um die Ohren geballert. Ja. Zum einen, natürlich doof, hätte man irgendwo in der Serie machen können. Auf der anderen Seite wiederum kann man das halt heranziehen, was du jetzt gesagt hast, Christian. Nämlich, äh, ja, das muss man ja irgendwo auch dem, dem allgemeinen Zuschauer, so dem Mainstream irgendwo auch klar machen, <lacht> wer das ist, warum und weshalb äh, von der Familie. Und jetzt äh, hat, weiß man halt eben, naja, Picard ist das schon sehr wichtig, dass seine Familie weiter besteht, dass äh, der Name Picard weitergetragen wird und deswegen wünscht er sich plötzlich Kinder, die er jetzt im Nexus dann hat. Ansonsten hätte man das nicht eingebaut, würde ich jetzt sagen, warum soll der da bleiben? Oh. Außer mit der Tatsache, dass er sich wünschen kann, was er will. Nur dann ist wiederum die Frage, was soll sich Picard denn wünschen? Dazu ist noch nicht einmal in der Serie Picard entsprechend genügend ausgearbeitet. Denn das, was er braucht, hat er bereits.
0: Ja, abgesehen davon, dass das doch kapp ist. Der Mann kann ja immer noch wen heiraten und Kinder kriegen. Also, das, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, die einzige Chance, wie der eine Familie kriegen kann. Das ist eine virtuelle im Nexus. Und ansonsten leider keine Chance. Der könnte ja immer noch eine Familie gründen.
1: Also, Natürlich, auf der Enterprise gibt es ja Familie. Das ist ja nicht das Problem. Es ist einfach nur, du musst mal überlegen, der Mann trauert gerade so und er macht sich Gedanken. Wenn die Menschen sterben, macht man sich einfach Gedanken und jeder trauert anders. Und Picard trauerte nun einfach mal, äh, auf die Art und Weise, so interpretiere ich das, dass gerade sein Bruder gestorben ist, sein Neffe ist gestorben. Äh, seine Schwägerin ist, glaube ich, auch gestorben. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, trotzdem, das übermannt den ja einfach. Hast du Picard schon mal weinen sehen? Und das passiert ja in diesem Film. Im achten Film weint er dann, glaube ich, auch nochmal, ne? Äh, Egal. Nee, nein. Ah, nein, im achten Tisch
0: legt er ein Aquarium. Ich glaube, da das war was mit Wasser.
1: Ja, da macht er ja schon wieder eine Riesenentwicklung durch. Da macht er wirklich eine Riesenentwicklung durch. Aber alles fußt immer auf der Serie. Das heißt also, so einen gewissen... Kenntnisstand sollte man schon haben, aber es ist auch nicht so, es ist nicht zwingend erforderlich. Wichtig für dich ist in dem Moment, dass du weißt, seine Familie ist tot. und ihm ist es das wichtig, dass sein Erbgut einfach nur mal weitergegeben wird. Und nun von ihm selber nicht. Er hat sich da ja gar nicht in der Pflicht gesehen. Er konnte ja aufgrund dessen, dass sein sein Bruder ja schon äh, Kinder hatte, konnte er weiterhin Ketten sein. Das war für ihn ja nicht notwendig. Und aus der Serie heraus wissen wir ja auch, dass Kinder, nö, das ist ja nicht so immer so sein Ding gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, er wäre bestimmt ein guter Vater geworden, weil er halt eben verantwortungsbewusst ist aber haben wollte er sie glaube ich bisher nie und jetzt auf einmal sind da zwei Dinge die miteinander kollidieren und äh, nicht Hand in Hand gehen das ist auf ein ist einmal dass er möchte dass der Name Picard dass seine Familie in der nächste Generation geht was aber nicht mehr passiert wenn er jetzt nicht äh, in in Aktion tritt und selber Kinder zeugt so das ist die Diskrepanz dazu und das ist wiederum der Grund der ihn im Nexus halten könnte ja das so, so würde ich Wie, das
0: weil er da schon Kinder hat oder die Arbeit dafür
1: leisten zu müssen. Es gibt sonst keinen Grund, ihn im Nexus zu haben. weil Ja,
0: aber das ist ja mein Punkt. Das ist die Kritik an dem Ganzen. Und der Mann kann keine richtigen lebende Familie machen. Der kann auch Adoptivkinder sich besorgen, um die PK-Linie weiterzuführen. Dann hat er auch die Arbeit nicht.
1: Nein, aber es spiegelt <lacht> ja eben genau den Wunsch wieder, den er in diesem Moment hat. Und er will ja nicht innerhalb von fünf Minuten jetzt irgendeine Frau finden, ihr sagen, weißt du was, hier, komm, lass uns mal Kinder machen und sie wird dann innerhalb von zehn Minuten schwanger und innerhalb des Films, dass sie auch nur ein paar Tage sind in dem Film. Keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. 36, 48 Stunden, was bei sich, <lacht> die dieser Film da widerspiegelt. Da wird er ja keine Frau finden und mit ihr sofort Kinder haben.
0: Naja, aber es ist ja auch nicht so, dass der Nexus ihn da in irgendeiner Form überzeugt. Das ist ja nicht da so, dass er dann da hockt und dann für lange Zeit glaubt, ach ja, tatsächlich so ist das sehr schön. Sondern er hat das ja sowieso sofort umrissen, dass das nicht echt ist und will ja dann sowieso sofort weg. Also ja, das, das, ist ja kein, das ist ja keine Versuchung oder sowas, die ihm da vorgeführt wird.
1: Nein, aber die Leute kennen Picard ja. Die meisten, die in den Film reingegangen sind, die, die werden Picard doch kennen. Und sie wissen, Picard ist einfach jemand, der logisch denkt. Und du selber kannst dir das ja auch ausmalen. Mit auf der einzige Grund für ihn wäre wirklich in dem Nexus zu bleiben, dass er dort möglicherweise nie sterben wird. So habe ich das interpretiert. Weil der Nexus eben zeitlos ist. Und ansonsten, du kannst dir alles wünschen. Aber PK ist wahrscheinlich jemand, der so logisch denken würde und sich sagt so, ja, aber auf der Enterprise habe ich meine Familie, das ist dort alles echt, das ist dort alles wichtig und den Rest kann ich auf dem Holodeck haben. Ja. Und die Frage ist, möchte er denn ewig leben? Möchte er ewig in dem Nexus rumrennen oder möchte er es nicht? Und er möchte es halt eben nicht. Es gibt äh eine Szene, da gibt es ja auch eine Diskrepanz zwischen ihm
2: und äh, Data, wo er ihm vorwirft, er darf nicht zu emotional werden, weil er sonst nicht mehr seine Pflichten erfüllen kann. Und so kann das genau auch auf sich selbst beziehen. Mhm. Guter Einwand. Ne? Also, das wird nicht ausgesprochen, aber sollte man vielleicht berücksichtigen. Ja, dann haben also, wir den Punkt, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, weil das auf ihn ja dann auch äh,
1: und ich meine, er hat ja noch mehr Verantwortung. Stimmt. Ja, äh, wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Also wir können ja mal äh, einen ganz anderen Aspekt noch aufmachen, bevor wir uns vielleicht mal Soren widmen. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt aus der Serie, die man, den man übernommen hat, nämlich Lörsa und betor Kennt die beiden einer von euch? Nein, nein. Auch nicht. Äh, es gibt eine Star Trek-Doppelfolge. Da geht es nämlich um das Klingonische Reich. Ich glaube, die Doppelfolge heißt im Deutschen auch Kampf um das Klingonische Reich.
0: Und Ach, das sind diese Mädels auf dem Schiff? Gell? Ja, genau. Denen du da jetzt redest. Ja, ja, genau. Okay.
1: Die haben einen ganz jungen Bruder, den die eigentlich, weil es, es kann ja keine Frau die Führerin des Rates werden, also des Klingonischen Rates, und deswegen wollen die ihren jungen Bruder dort auf den Thron setzen sozusagen. Ähm, gibt aber ein Geheimnis um der, die ganze Geschichte und, und äh, ja, ist, eigentlich ist nämlich der Vater Verräter bei Kitomer gewesen und so weiter. Ja, äh, würde zu weit führen. Auf jeden Fall, die beiden, der der Bruder ist tot und die beiden leben jetzt im Exil, wollen aber natürlich das Klingonische Reich wieder übernehmen und äh, Soren bietet ihnen ja eine Waffe an und so arbeiten die beiden ja auch zusammen. deswegen Also diese beiden Parteien so, das ist der Hintergrund hinter Lörser und Betor. Ja, und damit, indem man da diese beiden dann wieder aufgegriffen hat und letzten Endes dann auch hat sterben lassen, hat man da ein Kapitel aus dem Film, äh, aus der aus der Serie, auch wieder abgeschlossen. Eigentlich gar nicht so verkehrt.
2: Ganz kurz nur als als äh, kleine Randnotiz. Ähm, diese Explosion bzw. der Tod, das war ja schon ziemlich explizit äh, dargestellt. Ne? Eigentlich ja eher untypisch. Normalerweise passiert sowas offscreen, <lacht> aber da siehst du wirklich, wie die durch die Gegend geschleudert werden und dann da noch an dem Stahlträger landen und ähm, fand ich ungewohnt. Während der auch, Enterprise, ja,
1: Enterprise oder wo?
2: Ja, als die beiden äh, Damen da äh, durch die Gänge gehuscht sind noch und dann aber doch da erwischt wurden von der Explosion. Also ah, okay. war eher, also hat mich, hat mich überrascht, dachte, oh, okay. Äh, <lacht> <lacht> also eher, eher nicht so der Stil gewesen bisher, oder? Ja, weiß ich nicht. Nee, ist auch nur Boah. so eine, eine kleine Randbemerkung.
1: Ist dir übrigens an der Explosion was aufgefallen, Juli? War die irgendwo schon mal zu sehen? Oder? Ja, genau, das ist nämlich die äh, gleiche äh, Szene wie aus, äh, aus Star Trek 6. um oh Zu sparen hat man einfach die, den explodierenden Bird of Prey aus dem sechsten Teil noch einfach mal wieder genommen. Ach so. Nee, <lacht> das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ja, es gibt äh, viele so kleine Randnotizen bei dem Film. Was ich sehr lustig fand, war zum Beispiel die Uniform. Die Uniformen, die da ja jetzt gezeigt wurden, waren ja dann teilweise noch von der alten Crew. Die Für für äh, den Film waren ja noch überhaupt nicht fertig. Aber man hat hier in diesem Fall <lacht> einfach äh, teilweise die Uniform von die Deep Space Nine übernommen. Und das sieht man auch, wenn man vor allen Dingen bei Jonathan Frakes, der ja nicht gerade klein ist. Ich glaube, der hat die von Avery Brooks oder wie heißt der? James Avery? Nee, keine Ahnung. Von, Von Avery
0: Brooks. Hm? Müsste schon Avery Brooks sein.
1: Ja, das war dem seine. Und der ist aber um einiges kleiner. <lacht> Deswegen passt dem die Uniform. <lacht> ich finde dann, ja, du siehst ja auch auf der Enterprise, dass plötzlich äh, die, die Enterprise dunkler ist und, und äh, dass man auch mit anderen Farben gearbeitet hat und sowas. Also, ja, es man hat schon versucht, da irgendwie einen Unterschied zu bringen zur Serie. Und der Grund, warum ja hier die Enterprise D geschrottet wurde, war ja, ich weiß nicht, Christian, weißt du das noch, warum man die Keine Enterprise Ahnung. D geschrottet hat? Äh, weil man die Enterprise D nicht für kinotauglich gehalten hat. Ab, ab dem 8. kommt ja die Enterprise E. Okay. Ja, <lacht> Deswegen hat man die hier geschrottet.
0: Das, das muss untergegangen sein, weil einfach die Enterprise dauernd geschrottet wird. Also, das passiert ja permanent, dass dieses Schiff kaputt geht in den Filmen. Hier in dem haben wir sogar zweimal, dass es kaputt geht. Mhm. Ach ja.
1: <lacht> zweimal? Ach so, du meinst
0: wegen dem... Am Anfang, dass mit dem Nexus, ja, ja, ich weiß, sie ist noch theoretisch tauglich, aber sie muss eigentlich ja nach diesem Stapellauf dann wieder zurück in die Werft, damit sie das Loch flicken können, ähm, durch das Kirk gefallen ist.
1: Ja, kommen wir mal auf äh, Soren. Julian, ja, nein, dein... ganz kurz, ganz kurz. Ja. Mir, ist ein, mir ist eine
2: Sache noch eingefallen, ich habe es mir nicht notiert, aber ich wollte zu der Anfangsszene noch was sagen. Ich mag das immer sehr gern, wenn man so ein bisschen äh, getäuscht wird, wenn man Objekte hat, die sich als was ganz anderes entpuppen, als sie eigentlich sein sollten. Es, ich meine, jetzt die allerallererste Szene mit der, mit der Schiffstaufe hat mich erinnert, äh, ja, wird den meisten jetzt nichts sagen, aber Flug des Navigators, der Vorspann, wo du auch denkst, da ist irgendwie ein UFO unterwegs und dann ist das aber eine von die dann von <lacht> dem Hund gefangen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob dafür einen bestimmten Ausdruck gibt, kann ja vielleicht der Experte was zu sagen, aber ich finde das immer ganz witzig, wenn sich Objekte als was anderes rausstellen. Oder wenn man gleich so mit dem Inhalt des Films das assoziiert und dann ist es aber doch ganz harmlos. Da gibt es so etliche Beispiele für. Es ist mir jetzt so gerade so das eine nur aufgefallen. Also
0: ich glaube, einen speziellen Ausdruck gibt es dafür nicht. Es ist halt letzten Endes ein visueller Gag.
2: Ja, ich fand das ja, aber eigentlich nett irgendwie. Ja, hm. mag ich auch sowas. Am bei, ist. Aber
1: die Frage ist, wie sie die Flasche da äh, in Bewegung gekriegt haben. Ich meine, wie haben sie den im Weltraum gekriegt, wahrscheinlich rausgebeant, einverstanden. Kann man sich so erklären. Aber äh, wie haben sie die in Bewegung gesetzt? Ja, Schwerkraft
2: <lacht> ist nicht so. Äh, <lacht> yes. Aus den, Torpe aus den Torpedorohren meine. rausgeschossen.
0: Ja, aber <lacht> von einem anderen Schiff, oder? Da, da, wo, da wo die Photonentorpedos normalerweise rauskommen. <lacht> mit dem Traktorstrahl. Wir haben ja keinen Traktorstrahl.
1: Oh. <lacht> <Und> der hat <lacht> ja mit Dienstag eingebaut. <lacht> ja, wie doof. Sagen Sie es nicht, Dienstag. <lacht> Ja, das war auch nett. Das war auch so eine richtig nette Szene. Die fand ich auch toll. Sagen Sie es nicht. Dienstag. Ja, ja. Du, du, ihr seid jetzt Krankenschwestern. Komm mit. <lacht> Chekhov hat ja nichts zu tun. <lacht> hat ja gar nichts zu tun. Wenn sie wenigstens so Hurra genommen hätten, das wäre irgendwie besser gewesen, weil die hätte ja wenigstens irgendwie kommunizieren können oder sowas. Aber Chekhov hat ja gar nichts zu tun. Und da merkst du in dem Moment auch wieder so, dass Chekhov eigentlich Pille war. Die haben das ja nicht mal umgeschrieben und er wird zum Arzt. <lacht> Alter, was ist denn das bitte für eine Scheiße? Oh, ja, also Ich, ich finde ich finde es lustig. Ich, ich finde es aber auch irgendwo charmant. Ich, ich finde es cool. Ja. <lacht> äh, ja, kommen wir jetzt mal zu Malcolm McDowell als Soren. Julian, mhm. äh, du kennst ihn ja aus äh, Orange. Äh Mark Mark
2: Orange, ja. Orange. Hatten wir auch, äh, ich weiß nicht, auch schon ein Jahr her, ne? für den mal besprochen ja. haben.
1: Ähm, ja. ja, klasse. Den, den, ich lieben gelernt habe. Das, oh. Ja, bis auf, äh, und die Kritik bleibt weiterhin, äh, die Kostüme sind scheiße. Und da werde ich mich auch gegenüber jedem, <lacht> äh, nein, dem Punkt werde ich, den wird er niemals kriegen von mir. Deswegen habe ich ja, ja. vorhin, äh, als Christian sagte von wegen ja Malcolm McDowell und wo ich da erst dachte, so er meint einen schlechten Schauspieler. Das, nee, nee. Das ganz im Gegenteil, Malcolm McDowell oder so. Ja.
0: Aber gerne, bitte. Ist ein großartiger Schauspieler, der nur sehr viel schlechte Filme gemacht hat. Oh.
2: Aber gut, Julian. Ähm, hm, nee, so ich finde, ich finde, äh, er ist ja noch mal so ein ganz anderer Typ geworden im Alter, ne? Und ich finde aber, dass er äh, an, an der Ausstrahlung nichts verloren hat. Er ist, ähm, er wirkt anders als älterer. Er ist auch nicht steinalt. Ich glaube, er ist jetzt gerade äh, Mitte 70, kann das sein? Also 94 war er dementsprechend ja, er dürft schon hinkommen. jünger. Ähm, ja, und Clockwork Orange war ja so Anfang. 70er, also...
0: 71, ja, das ja. War Ende der 60er hat er schon Filme gemacht, If zum Beispiel, ganz berühmt von Lindsay Anderson, diese Schulsatire, damit ist er ja bekannt geworden, der war 68, also wenn du rückrechnest, irgendwo in den 40ern, Anfang der 40er oder sowas wird er ja geboren sein, vielleicht oh, Mitte ich der 40er. Ich auch mal nachgeguckt,
1: Malcolm McDowell war im Jahr 1994 51 Jahre alt. Siehste. Also
2: ja, schon älterer Typ, aber trotzdem äh, mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. und ja. äh, Also er hat sich quasi nochmal neu erfunden. Äh ich finde auch, dass er den Film ein Stück weit trägt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist schon... Neben
1: Patrick Stewart und äh, ja, Patrick Stewart ist ja mehr zu sehen als William Shatner. Äh, würde ich dir recht geben, ja. Und Data natürlich. Data nimmt ja auch sehr viel Platz ein in dem Film.
0: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Ich mag Merkel McDowell. Ich halte ihn für einen guten Schauspieler, der oft nicht gefordert ist in seinen Rollen. Hm. Und Also diese Soren figur gibt halt einfach nicht wahnsinnig viel her. Der ist halt der verrückte Wissenschaftler, ähm, der zurück in seinen Nexus will. Sowieso so eine Plotline, die ich nicht verstanden habe. Kann der Typ sich nicht einfach in den Shuttle setzen und dann in den Weg von diesem Strahl sich bewegen? Warum muss der Planeten vernichten und sowas dafür? Keine Ahnung. Das gut erklärt. Und zwar, weil...
1: Es haben ja scheinbar Schiffe versucht, reinzufliegen. Die wurden alle zerstört, als sie da reingeflogen sind.
0: Also, außer natürlich die Enterprise ganz am Anfang. Das, ne? ist,
1: ein, das ist ein Plothole, den Punkt den lasse ich dir. Das macht <lacht> ja, ist so. Du siehst am Anfang,
0: Kirk kommt genau so in, die, in diesen Nextus rein. Also kann Soran das auch machen. Aber gut, wir waren bei Merkel McDowell. Ich sehe den immer gern. Das ist schön, wenn der da über den Bildschirm knarzt. Ich finde halt auch, als Soran hat er nicht wahnsinnig viel zu tun, als mit dem Zähnen zu knirschen und seine Haare stehen halt zu Berge und dann guckt er böse und schießt halt mal böse lachend mit dem Phaser auf die K oder so, aber also ich finde schauspielerisch ist der da jetzt nicht wahnsinnig gefordert.
1: Gut, das ist aber auch Star Trek und kein Shakespeare. Ne? Also was willst du da großartig erwarten? Das ist. Ein ich finde
0: auch in Star Trek kann man komplexe Figuren ähm, erwarten. Ähm, ich finde zum Beispiel den Bösewicht oder Cyborg aus ähm, Star Trek V ist eine wesentlich komplexere Figur, ähm, die durchaus auch... Ähm, Ängste hat oder durchaus auch ein Mitgefühl hat oder sowas. Da spielt sich viel mehr Komplexes ab, was dieser Lawrence Luckenbill, finde ich, sehr, sehr gut verkauft. Ähm, mhm. Während Malcolm McDowell halt einfach, der ist halt der Böse, der kommt da rein und, und knarzt halt die ganze Zeit. Also der hat ja keine Geschichte sonst.
1: Na ja, gut, welche soll er denn haben?
0: Ja, irgendwas, was ihm halt auch noch eine Seite gibt, außer, ich bin der böse Mann, der Planeten
2: zerstört.
1: Na, er ist ja nicht ja. böse.
0: Ä ja, nee, gar nicht. Ne?
1: Nein. Er, ja,
2: doch, ist er. Aber vielleicht liegt das auch daran oder fällt dem zum Opfer, dass der Film wirklich ziemlich vollgestopft ist mit allen möglichen Schauplätzen und Charakteren. Also gerade, wenn man sich Data anguckt und so weiter. Und er ist
1: doch nichts weiter als ein McGuffin. Jetzt jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Er ist eigentlich nur der Schlüssel. Der Schlüssel, zwischen, warum das alles überhaupt passiert. Warum die Generationen sich treffen. Ja, 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 genau. Ja, klar. Weil wenn er das nicht, wenn er den Planeten nicht vernichten wollte, ja, dann wäre doch alles super. Dann, dann würden die sich auch nicht begegnen. Mhm. Aber gut, das ist hätte, könnte, wäre, wenn. Ja, aber ich okay. finde trotzdem nicht, dass
2: man, da, dass man da jeden anderen beliebigen Schauspieler hätte nehmen können, weil die Bösewichte eigentlich immer sehr charismatisch waren. Hm? Ja,
0: ist immer schön, wenn man wenn man einen, einen großen Schauspieler als Bösewicht hat, der halt das auch entsprechend mit einer Präsenz und sowas verkauft. Es macht ja dann auch Spaß, den sich anzuschauen. Ähm, aber eine etwas komplexere Geschichte für einen Bösewicht, was der Schauspieler dann halt auch entsprechend zeigen kann. Also ein Schauspieler wie Merkel McDowell, der kann durchaus, könnte etwas zeigen, dass er eine Sache tut, aber eine andere Sache fühlt zum Beispiel. Ähm, das ist dann mal so ein grundlegendes Konzept, wie man eine komplexe Figur macht. Mhm. Also eine Sache macht, obwohl er sie vielleicht gar nicht machen will, weil er irgendwas anderes fühlt oder weil er es widerwillig tut oder sowas. Nichts davon ist hier mhm. der Fall. Der Mann ist halt einfach durchgeknallt und böse. Das macht Merkel McDowell sehr schön, das kann er durchgeknallt spielen. Das hat er lange Zeit in seiner Karriere gemacht. Ähm, aber also die Figur ist einfach, da, da ist nichts geschrieben an dieser Figur. Ich komme immer wieder auf dieses Buch zurück, was halt einfach in, in all diesen Bereichen Reichen auslässt?
1: Nee, kann ich nicht so ganz stehen lassen. Also da bin ich eher bei Julian. Ich finde, das ist schon ein ganz gut ausgearbeiteter Charakter.
0: Aber was zeichnet den Charakter aus? Was, was ist dem seine Komplexität?
1: Also, ja, böse, weiß ich nicht. Also, er handelt sehr, also er ist skrupellos natürlich, aber er weiß ganz genau, was er da macht. Er weiß ganz genau, wie viele Menschen er tötet. Das ist kein und, Widerspruch. Ne, das ist ein Widerspruch, weil er Nein. lässt sich ja aber reinreden von Picard. Er sagt ja auch so, guter Versuch. Und er kriegt ja in dem Moment auch äh, einen Hintergrund und, und eine Background-Story, weil nämlich <lacht> die Borg haben ja äh, seine Heimatwelt zerstört und seine Leute assimiliert.
0: Also guter Versuch, das ist, das ist Dr. Evil, ja. <lacht> Guter Versuch.
1: <lacht> ähm,
0: die, die Backstory, dass sie dir erzählt, dass die Borg seine Dinge geschüttet haben, ist nichts, was du merken würdest an dem, wie die Figur angelegt ist. Du hast keine einzige Szene, in der der Typ tatsächlich überlegt, was er da macht und ein Gefühl dafür kriegt, dass er denkt, Na, eigentlich will ich niemanden umbringen, aber die Versuchung des Nexus ist so stark. Oder eigentlich äh, will ich die und die Figur, der meine Frau, wieder aufleben lassen. Und dafür würde ich selber etwas anderes Opfern, was mir auch wichtig ist, aber nicht so wichtig wie, ich weiß nicht was, das, sind, das wären Komplexitäten, die diese Figur auszeichnen würden. Nichts davon ist da.
1: Wir sind ja jetzt heute zu dritt. Das ist ja eine schöne Sache. So, jetzt bist du der einen Meinung, ich bin der anderen Meinung. Fragen wir doch einfach mal, Julian, wie siehst du denn das? Oder würdest du dich sogar zwischen uns schlagen? Ja, ja. Ich, ich fürchte ja. Also, <lacht> ist doch in Ordnung. Also, ich sehe das, guck mal, äh, können ja jeder von uns nochmal, können das ja mal einzeln durchgehen. Ich finde, er ist kein 0815 Bösewicht. Aus dem einfachen Grund, es so sind wie so, nochmal auf Reset. So, wir haben einen sehr voll gestopften Film, wie Julian schon gesagt hat, dann hast du für die Charaktere nicht wirklich viel Zeit. Du musst sehr viel abhandeln. Die alte Enterprise muss entsorgt werden. Das musst du irgendwie äh, filmstilistisch rüberbringen. Du brauchst die Bösewichte, die das tun. Das sind die hier die Klingonen. Die kriegen ihre Strafe. Dann hast du aber auch denjenigen, der für den Generationswechsel, also dieses, dieses Treffen der Generationen, irgendwo dieses McGuffin sein muss. Und das ist Soren. Und allein nur deswegen, ja, du hast nur ganz wenige Momente, in dem du ihm ein Profil geben kannst. Und das kommt sehr viel in diesem Gespräch zwischen Picard und ihm. Das, ja, er wird sehr skrupellos. Er ist es auch. Ich würde aber eher sagen, er ist unglaublich zielgerichtet, egoistisch, zielgerichtet aber im Grunde genommen weiß er, was er da tut. Er weiß, dass er diese Menschen opfert und was, dass das unglaublich egoistisch ist und dass das natürlich Völkermord ist, was er da macht. Natürlich ist er dann auch ja skrupellos in diesem Moment. Aber es ist nicht so, dass ihm das wie so ein 0815 Bösewicht scheißegal ist, weil in dem Moment, wo Picard zu ihm sagt und versucht, ihm die Augen zu öffnen, was er für einen kurzen Moment... Ah, Entschuldigung, ich muss gerade wieder an Clockwork Orange denken. Nee, gerne. <lacht> hau, hau gerne dazwischen. Ich
2: habe da kein Problem mit. Nein, wegen Augen öffnen. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ob ich gleich <lacht> <Richtung> anwenden würde.
1: <lacht> <lacht> oh nee, nicht schon wieder so ungefähr. Ne? Aber okay. Hey, mach, mach ganz im Ernst, den Punkt müsste wir schon lassen. Er bringt Sorin zum Nachdenken, aber der kommt ganz schnell ja. wieder zur Besinnung und der, der äh, Wunsch, in den Nexus zurückzukommen, ist größer als wie die Vernunft.
2: Also er bedient schon einige Klischees, das, äh, das würde ich auch. Das bedienen. ist richtig. Das ähm, auch diese ganze Überheblichkeit am Anfang, wo er da äh, Forge seinen Augenring da abnimmt und sagt, ah, das ist ja interessant hier, guck mal an. Und, <lacht> das ist eine interessante Technik. Und das ist, das ist so typisch einfach, dass man so herablassend einfach und erstmal ganz in Ruhe auf, die, äh, auf diejenigen zugeht, die man erstmal in der Hand hat und dann erst später so ähm, ja, aus der Haut fährt, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es auch brenzlig wird und dann fängt er da auf dem Gitter mit die Schlägerei an und so. Also das passt nicht zum Charakter aus dem ersten Drittel des Films. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich ein Klischee und das, ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem, als, als Schauspieler wertet er das eben so sehr auf, dass ich das gar nicht so schlimm finde.
0: Ja, ja ein guter Schauspieler wertet natürlich immer eine, ja. eine Rolle auf, auch wenn sie noch so schlecht geschrieben ist. Einfach wenn, der bringt eine gewisse Präsenz mit und der bringt dann auch irgendwie eine gewisse Geschichte oft mit und irgendwas hat der dann an sich, wo du auch oft irgendwie mehr siehst, als vielleicht da ist. Das, das, das kann dir ein guter Schauspieler immer verkaufen. Also, ja. ist ja genauso, wenn ich weiß nicht, Anthony Hopkins in, in Transformers oder so mitspielt. Ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht so, als ob das irgendeine Figur wäre, wo Anthony Hopkins eigentlich was zu tun hat als Schauspieler. Aber irgendwie schafft es Anthony Hopkins natürlich immer, dir das so zu verkaufen, dass du das Gefühl hast, dass da mehr dran ist. Ne? Der, der, der bringt einfach so viel mit. Das, das ist dann gleich eine ganz andere Klasse, auch wenn es noch so schlecht geschrieben
1: ist. Ja, aber ist es schlecht geschrieben? Das ist ja die Frage.
0: Ich finde es ich sehr schlecht geschrieben. Ich finde es von vorn bis hinten auf, auf sehr vielen Ebenen ähm, nichts davon dramatisiert. Die Sachen sind immer behauptet. Sie werden halt gesagt, aber eben nicht dramatisiert. Dramatisiert Heißt, du findest Situationen, du findest Bilder, in denen dieser Konflikt zum Ausdruck kommt und nicht dadurch, dass es jemand sagt. Ähm, wie gesagt, die, 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 einfach die Logik des Ganzen ist ähm, sehr, sehr hinkend. Dieser Nexus ist an und für sich eine schöne Idee, etwas, was dir sozusagen alle Wünsche erfüllt, nur es ist nicht echt. Nur müsstest du auch das viel stärker dramatisieren, dass das in irgendeiner Form ähm, ja eine Verlockung darstellt. So, genau. also den verrückten Dr. Soren, dem, 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 den nehmen wir ja nicht als, als Fürsprecher für den Nexus richtig war. Das müssen wir über unsere Figuren, die wir kennen, äh, erleben. Da haben wir Also Kirk und Picard, die da reinkommen. Picard hatten wir jetzt vorhin schon. Ähm, ich sehe einfach nicht ein, warum das für ihn so eine Erfüllung sein soll. Ähm, und er geht ja auch eh nicht drauf ein. Er guckt sich das fünf Minuten an und dann zieht er weiter. Er kann im rechten Leben auch seine Familie haben. Und Kirk geht genauso wenig drauf ein, weil ähm, den haben wir ja sonst auch schon immer gesehen. Das sind Naturbursche. Also die Tatsache, dass der dann da rumhockt und Holz hacken kann ähm, in der Hütte, das ist was, was er im echten Leben wahrscheinlich auch gemacht hätte. In seinem Ruhestand. Es ähm, ist ja also keine Verlockung. Es ist ja nichts davon, ist macht dir diese Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Fantasie so klar, wie es zum Beispiel die Szene in der Matrix macht, wo äh, Cypher da sitzt und das gute Steak genießt und sagt, hey, das ist das, was ich meine. Ich habe lieber diese Fantasie, ja, wo es mir gut geht, als diese triste Wirklichkeit da draußen, wo es allen mies geht. Das ist was, was du nachvollziehen kannst. Ja. Hier ja. denkst du dir, ja, schaut schon nett aus der Nexus, aber es hält ja eh niemanden drin. Die hauen sofort ab. Sorren will wieder zurück. Äh, wie gesagt, er ist kein Fürsprecher für, für den Nexus. Wir sehen ja auch nichts von Sorens, von Sorens Welt. Du würdest über Soren niemals diese Versuchung des Nexus, also dann müsste die Figur wirklich verdammt komplex erzählt sein, dass du über ihn die Versuchung dieses Nexus wirklich nachvollziehen kannst und wirklich sagen kannst, ich verstehe das, dass man überlegen kann, ob man sich die schöne Fantasie äh, der hingeben kann, auch wenn man weiß, dass es die Fantasie ist.
1: Nun, dazu muss man, glaube ich, äh, sich mit der Figur ein bisschen mehr auseinandersetzen. Die, ähm, er ist ja El Aureana. Die El Aureana sind ein Volk, das von den Borg fast vollständig vernichtet wurden. Das waren ja Flüchtlingsschiffe am Anfang äh, von, von Star Trek 7. So, das muss man sich ja vor Augen halten. Seine Sein Volk, inklusive seiner Familie, sind tot. Es, es gibt nicht mehr viele von ihnen. Die haben auch keine Heimatwelt
0: mehr. Und auch das nicht dramatisiert, in keiner Form. Das wird dir vielleicht erzählt. Irgendjemand sagt das mal. Du erzählst es mir jetzt, aber nichts davon ist dramatisiert in diesem Skript.
1: Ich meine, dass das, ja, das ist wieder das Problem, dass das auf einer Serie basiert, äh, was natürlich dort auch thematisiert wird. Geinen ist ja auch El-Aurianerin. So. Aber,
0: aber das hat nichts mit der Serie zu tun, denn andere Star-Trek-Filme schaffen das ja auch, dass sie diese Fragestellungen interessanter anreißen, dass sie größere Komplexitäten schaffen, dass sie tatsächlich diese Situationen auch ähm, aufbereiten und nicht nur Figuren rumstehen haben, die diese Dinge dir dann erklären.
1: Nein, natürlich nicht. Der Nexus ist, äh, Der Nexus will ja auch gar nicht verführen. Der Nexus ist einfach da, ob du ihn nun in Anspruch nimmst oder nicht. Dem Nexus ist das vollkommen egal, ob du jetzt in ihm lebst oder gehst. Du kannst ja jederzeit auch wieder gehen. Das hast du ja gesehen. Ich es ist schwierig, wieder zurückzukommen, aber es ist auch nicht unmöglich, zurückzukommen, in, äh, in den Nexus zurückzukommen.
0: Aber der Impuls der Geschichte ist, dass es offensichtlich sehr, sehr erstrebenswert ist, in den Nexus zu kommen, weil das ist das, was den Bösewicht antreibt. Also ist das ja die Fragestellung, die da <lacht> irgendwie dahinter stecken muss. Was da dran ist so toll? Und, und kann das auch unsere Leute verführen? Nein, tut's nicht, weil die grauen sowieso
1: gleich wieder ab. Mhm. Mit einem Unterschied. PK hat alles. Sorin hat nichts.
2: Seine Heimatwelt
1: ist zerstört. Seine Familie ist tot. Und er ist ein Flüchtling ohne großartig Aussicht auf die Zukunft. Er kann sich vielleicht wieder was aufbauen, aber dann kommt der Nexus, der ihm sagt, hier, du kannst alles haben, was du willst. Und es spielt keine Rolle. Die Zeit ist ohne Bedeutung. Wahrscheinlich lebst du dort ewig. Erst einmal ewiges Leben und du kannst alles wieder zurückholen, was du willst. Ja, ähm, Jan, du, jemand, besch der, du, ja? du
0: beschreibst gerade ein Skript, das ich total gern sehen würde. <lacht> Diese Anlagen sind da. Sie sind nur nicht ausgearbeitet. Nichts davon ist ausgearbeitet. Oder dramatisiert. Ich würde dieses Skript, was du da beschreibst und, und siehst, das würde ich sehr gern sehen als Film. Mhm. Unglaublich gern. Ich glaube, das ist alles, das wäre alles möglich gewesen, ja, das auch wirklich packend darzustellen. <lacht> und das ist es aber nicht, sondern es ist halt einfach erzählt. Das, ja, ist halt das, einfach, das, das wird halt erwähnt. Ja, der ist Flüchtling. Aha, kriege ich, krieg ich davon was mit? Habe ich deswegen Zugang zur Figur, weil irgendwo gesagt wird, der ist Flüchtling? Diese Sachen müssen dramatisiert werden, wenn, wenn das ein funktionierendes Skript sein soll.
1: Ja, aber in einem Film, der nur begrenztes Budget hat, <lacht> Entschuldigung, in einem Film, der nur begrenztes Budget hat, ich meine, das hat doch einen und das, das, das Skript
0: ist das Billigste. Das Einzige, was du für Skript brauchst, ist Zeit. Denk an Lennart Nimoy, der gesagt hat, dieses Skript würde er nicht verfilmen wollen, er würde Änderungen haben wollen. Und mhm. sie haben gesagt, sie haben nicht Zeit, dass, weil der, der Drehstart ansteht. Richtig. Wenn sie sich die Zeit genommen hätten und gesagt hätten, na dann starten wir ein Jahr später unsere Next Generation ins Kino und dann hätten sie Zeit gehabt, dieses Skript zu überdenken. Das ist Diese Zeit ist die günstigste, die du haben kannst beim Dreh. Das Dreh, am Drehbuch arbeiten, das ist... Das es ist günstig. Das sind ein oder zwei Leute, die da sitzen. Dazu musst du nichts bauen oder so. Da hast du einfach nur die Zeit, dass du diese Sachen ausarbeitest. Und es ist so schade, dass sie, dass sie diesen Druck gehabt haben, das sofort machen zu müssen und sich nicht die Zeit genommen haben, diese Sachen auszuarbeiten.
1: Ja und nein. Also, <lacht> ich äh, gebe dir auf jeden Fall ein paar Punkte. Wo ich allerdings äh, bitte zu bedenken ist, dass die Serie war abgeschlossen. Das heißt, die haben ja auch mit dem ganzen Platz und so weiter das schon geplant. Nur, äh, wenn wenn die sich jetzt ein Jahr hingesetzt äh, hätten und geplant hätten, hätte allerdings das Studio wahrscheinlich schon alles abgebaut. Denn die können sich das nicht leisten, so eine ganze Halle, wo diese ganzen Aufbauten ja waren, einfach so ungenutzt stehen zu lassen.
0: Also sie haben es in den alten Star Trek Filmen immer geschafft, dass sie die Dinger dann entweder neu aufbauen oder vielleicht haben sie dann doch irgendeine Besenkammer gehabt, wo sie gewisse Requisiten aufbewahren oder so. Es war für die alten Star Trek Filme nur auch kein Hindernis. Dass man sagt, man nimmt sich ein paar Jahre Zeit dazwischen, um halt zu schauen, dass man halt auch eine Geschichte zu Zusammenbringt, die Hand und Fuß hat.
1: Das ist eine Sache, das ist richtig. Aber auch bei diesen Filmen, nimm du zum Beispiel Star Trek 6, wurde größtenteils in der Kulisse von TNG gedreht. Alleine nur der Konferenzraum.
0: Ja, ja klar, um Geld zu sparen. Aber wenn sie es nicht gehabt hätten bei den anderen Filmen, haben sie es halt auch gebaut, wieder die Brücke. Es ist ja nicht so, dass das jetzt gigantische Sets sind, wo du ganze Städte aus dem Boden stampfen musst. Also diese, diese Raumschiffssets sind jetzt nicht... Also für, für einen Kinofilm ist das jetzt nicht die Welt, solche Innen Bauten von einem Raumschiff im Ziele von Star Trek zu machen.
1: Naja gut, du musst aber sehen, ähm, guck dir mal die alten Filme nochmal an. Du hast ja da bei der Enterprise immer nur einen, also bei der Enterprise A, beziehungsweise der davor, hast du immer nur einen wirklich festen Bezugspunkt gehabt und das ist die Brücke gewesen, die aber auch von äh, Film zu Film immer ein bisschen anders aussah. Das ja. muss schon zugestehen. Alles andere war willkürlich. Das konnte ja so oder so aussehen. Vielleicht noch der Hangar oder, oder der der Maschinenraum, das war's aber. Aber die ganzen Kulissen von äh, TNG standen alle noch. Und das war komplex. Sei es die ganzen, äh, der, der, der Konferenzraum, 10 vorne, die Brücke, der Maschinenraum und so weiter. Du hast bei TNG ja wirklich viele Räume gehabt. Äh, die äh, ganzen Mannschaftsquartiere, ähm, äh, die, 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 na, das Hospital, na wie hieß es da, nicht Hospital, sondern äh, die Krankenstation, das Holodeck und und was weiß ich. Also das war schon gigantisch. Das muss man da auch schon sagen und, und, und auch lassen. Also haben
0: es für die spät nachfolgenden Filme ja auch geschafft, dass sie es dann wieder aufbauen, was sie gebraucht haben. Also ja. ich, du argumentierst halt gerade wie ein Produzent und das verstehe ich ja auch. Aber wir haben das Zeug und es ist günstiger, wenn wir es jetzt drehen, als wenn wir es niederreißen und dann später aufbauen müssen. Mhm. Aber das ist halt einfach keine gute Basis für ein Projekt, dessen Skript noch nicht reif ist.
1: Ja, aber da muss ich dich auch wieder aushebeln, denn die Enterprise D wurde ja zerstört. Die Enterprise E musste eh neu aufgebaut werden. Also die haben ja eigentlich nichts übernommen aus der E. Äh, aus der D. Für, für. man hat doch mal was ganz anderes.
2: Man hat doch schon ein sehr gutes äh, Mittel, ein sehr gutes Instrument mit äh, Logbucheinträgen, dass du eine Stimme aus dem Off nimmst, die dann notfalls ähm, zusätzliche Erklärung noch mit einfügt. Dann hast du eben einen Schwenk mehr drin oder hast du irgendwo ein ähm, Bild aus dem anderen Film oder was weiß ich. Und währenddessen <lacht> wird dann eben noch mal was erzählt über äh, Soren zum Beispiel. Ja. Aber,
0: aber das wäre auch nur mehr erzählt eben. Das ja, ist nicht klar. Nicht mit, aber, sondern
2: es ist halt einfach nur mehr geredet. Aber wenn, das, wenn, es gut, wenn es gut geschrieben ist und man dann einfach sagt, okay, man fügt es später ein, damit man den Rest schon mal im Kasten hat, äh, Wer vielleicht so die goldene Mitte, <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie aufwendig was genau ist, aber Letzten
0: ja. Endes, wie gesagt, das, das Dramatisieren ist einfach, du findest Situationen, in denen der Konflikt einer Figur zum Ausdruck kommt. Nicht, weil dir jemand sagt, dass der Konflikt existiert, sondern ja. weil du ihn durch diese Situation halt merkst. Ja? Also ähm, zwei Leute, die bis auf, aufs Messer kämpfen miteinander, ähm, sind besser als eine Person, die dir sagt, ich hasse ihn wie die Pest. Das ist jetzt die banale Version davon. Ähm, um es komplex zu machen, musst du halt natürlich dann auch entsprechend komplexere Situationen finden, wo diese diese ganzen Eigenschaften zum Ausdruck kommen. Mhm. Das, das ist ein, das ist auch, also das, das erfordert eine gewisse Erfahrung als, als Autor und das ist auch was, wo man oft, wenn man drüber geht, immer wieder Sachen findet, wo man denkt, oh, da gibt es eigentlich eine viel schönere Lösung, da kann man eigentlich das und das machen. Das ist das, wozu du halt auch Zeit brauchst beim, beim Schreiben. Also der, der erste Entwurf von einem Drehbuch ist meistens so, dass Leute oft sehr plump einfach irgendwas sagen und damit ist halt dieser Konflikt ausgesprochen und er existiert und fertig. Und dann erst bei den Überarbeitungen fallen die dann halt sozusagen bessere Lösungen ein, ansprechendere Situationen, die dir das Ganze auch interessanter machen. Ja, wie gesagt, das ist halt was, wo Zeit braucht letzten Endes.
2: Ja, oder man macht es wie bei Star Wars, dass du einfach irgendwelches offs noch machst und dann <lacht> Äh, denken die eingefleischten Fans auch, ja, hätte ich gar nicht unbedingt gebraucht. Ne? Also Rogue One <lacht> war eine feine Sache, aber durch die Erzählung, wie das alles passiert ist, damit war ja eigentlich jeder zufrieden. Ne? Mm. Naja, gut. <lacht> Der Vergleich hinkt, es geht ja nicht um jetzt einen bestimmten Charakter, aber trotzdem. <lacht> ich
0: ich klinge jetzt, kling jetzt auch sehr vehement. Es ist nicht so, dass ich den Film jetzt auch unglaublich grauenhaft oder so finde. Ich merke einfach beim neuerlichen Anschauen eben, wie sehr er, finde ich, auslässt, auch gegenüber anderen Star-Trek-Filmen, aber auch gegenüber über seine eigenen Möglichkeiten, die er hätte. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt mich jetzt dauernd ärgere oder so bei dem Film. Ich finde den schon ganz charmant und, und witzig und alles, ähm, aber eigentlich finde ich es sehr schade, wie viel da vertan wurde. Gerade weil ich die, die Next Generation auch sehr sympathisch finde und ähm, die ja dann mit dem nächsten Film auch ein so viel stärkeres Abenteuer gekriegt haben, was einfach wirklich auch so viel besser aufgezogen ist und auch so viel mehr Dramatik besitzt.
1: Ist das nicht immer noch der der erfolgreichste Film von allen? Oder ja, wurde der contract. von... Den, das kann sein, ne? Ja, äh... Oh,
2: Zeitstrudel, ja, auf den achten freue ich mich. Wenn ich Zeitstrudel lese, dann ist alles gut. Das klingt so wie Apfelkuchen, oder? Ich, ich hätte,
0: haben Sie in der Küche noch ein Stück von diesem leckeren Zeitstrudel?
1: Ja. Oh, Leute.
2: Ja, mit Gongschlagsahne. Äh.
1: <lacht> ja, gibt's noch irgendwas, wo wir drauf eingehen sollten? Ja, natürlich, den finalen Endkampf. Was äh, haltet... Ach nee, es gibt doch noch mehr Sachen. Also gehen wir mal in den Nexus an und für sich. Wir haben jetzt schon zwar Pika auseinandergenommen, aber... Jetzt so generell das Treffen der Generationen war das denn euch für euch jetzt irgendwas Besonderes Kirk und Picard zusammen zu sehen? beziehungsweise stelle ich gleich die Frage mit in einem Abverstand auch wir hatten da diese ganze Szenerie um Picard äh, um Kirk mit mit seiner Verflossenen wie sie auch jetzt immer hieß äh, die du auch vorher noch nie gesehen hast, natürlich. Irgendwie, weiß ich nicht. Äh,
0: die, die Alexandra oder irgendwie so die, die Antoinette dann am Pferd sitzt.
1: Irgendwas mit A, ja, genau.
2: Apollonia. Ja, ähm. <lacht> Apollonia. Ich, ich weiß es nicht mehr. Nee, Hypochonda. Meine
1: verflossene Hypochonda. Indianische
2: Abstammung. Antoinette oder irgendwie so. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ach, okay. Ach naja, nee, egal.
1: Ja, selbe Frage. Äh, hm? Ja, fangen wir doch mit dir an, Julian.
2: Was denn? Also die, die, du
1: meinst das Treffen an sich, oder? Oh, hörst du mir nie zu.
2: Ja. Äh, ja <lacht> <lacht> er, er
1: überlegt noch wegen dem Namen. Ach so, ja das auch. Ich bin völlig durch Antonia oder sowas. Irgendwie ja, so in genau. Richtung. Ja, <lacht> ist ja auch egal. Also... Ich, <lacht> <lacht> Nein, ich hatte gefragt, äh, zum einen, wie das äh, da auf euch gewirkt hat bezüglich, ja, wir haben ja ein paar Szenen mehr im Nexus gesehen von äh, Kirk, so. Das zum einen und zum anderen natürlich auch so diese dieses Treffen zwischen den beiden, ob das für euch wichtig war, ob das jetzt irgendwie was... Besonderes war oder ja sagst du dir einfach, naja, sind es aufeinander getroffen, ist mir egal. Also erstmal
2: gönne ich das William Shatner sehr, dass er in dieser Ranch-Umgebung da äh, drehen durfte. Er liebt ja Pferde über alles, er züchtet ja auch selbst und äh, er versucht das ja auch immer. oder ich glaube, er freut sich immer, wenn er das irgendwie mit einbauen kann. Bei Boston Legal gibt es ja auch ein paar Folgen, wo er dann auf dem Pferd sitzt. Und, äh, mhm. Er hat
0: auch ein Buch schon über Pferde geschrieben. Ja,
2: ja, eben. also Ich, ich finde das immer ganz ganz witzig und dann denke okay, da hat er jetzt Spaß gehabt dran und <lacht> dann läuft der Rest von selbst. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag diese weltliche Atmosphäre und diese äh, gemütliche Kulisse, was ja eigentlich ähm, bei Star Trek nicht so der Fall ist. Da geht es ja meistens durchs Weltall. Und manchmal trifft man natürlich Planeten, die, mh, die unserer Erde sehr, sehr ähneln. Ich erinnere an diese eine Folge da mit dem, mit dem Urlaub, No? Mm -hmm. ah, ähm, ah, ich weiß es nicht mehr, war das nicht so, dass das äh, Pille sich da verguckt und irgendwie, also wirklich das Paradies auf Erden oder eben nicht auf Erden.
1: <lacht> war das Fall? da, wo äh, dieser wo sie sich das alles wünschen konnten und äh, dann hat sich Kirk mit irgendeinem alten Jugendfreund rumgeprügelt, der im Deutsch ja, genau.
2: von Tommy Pieper gesprochen wurde. Genau, 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 ja, ja. ja. Richtig. Aber ich glaube, da gab es noch so eine mit, mit, mit einer ähnlichen Kulisse. <lacht> ähm,
1: eine der wenigen Außenaufnahmenfolgen, ne? Nö,
2: da gab es schon einige. Naja, nee, nicht ganz. Nein, also, ich meine ich mein nicht, ich mein nicht diese komischen Plastikfelsenfolgen. Das natürlich nicht, aber es gibt schon einige mit, äh, echtem, mit echter Natur.
1: Ja, ich glaube, ich glaube sieben bis zehn Stück oder sowas. Ich habe jetzt
2: nicht gezählt, aber kam mir, kam mir häufig vor. Ähm, mhm. Und das mag ich eben immer, wenn man so diesen direkten Bezug hat. Oder eben beim fünften Teil, wo sie da im Lagerfeuer sitzen und so. Ähm,
1: ja, die war, die war auch wichtig, die Szene.
2: Ja, und ähm, Picard, ich habe ja nicht so den Bezug zu Picard leider. Vielleicht hole ich es alles irgendwann mal nach, aber ist natürlich auch lustig, die dann in so einer Umgebung zu sehen. Mhm. Ja, und deswegen auch wichtig, weil man eben zeigt, das sind Menschen und äh, die unterhalten sich über Dinge oder über Konflikte, die gefährlich sind und wo man gegen vorgehen muss und ja ihr dann auch so versucht ihn zu ködern und wo man so denkt ja eigentlich kann ihn das nicht kalt lassen und tut es dann ja auch nicht und wo dann so umschwenkt noch ja schöne schöne Szene. Wie ist das bei dir, Christian?
0: Für mich waren die Szenen ehrlich gesagt sogar das Highlight vom Film ähm, zwischen Kirk und Picard. Mhm. Äh, Finde die Szenen sehr schön, aber was der Julian gerade gesagt hat, dass man sie quasi auf einer menschlichen Ebene sieht. Ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Ich finde der Witz zwischen den beiden ist sehr cool. Ähm, Picard, der ja immer so ein bisschen, ja, der ist so korrekt. Ne? Und, und Kirk ist halt immer so dieser lässige, etwas flapsige Typ. und ähm, ja, wie ich Kirk würde, dann.
1: Ja. ich wollte nur einwerfen, äh, der Unterschied zwischen beiden ist eher so, Kirk ist der Hau drauf, während Picard eher so der Diplomat ist.
0: Ja, ja, aber also Picard ist ja jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der so total ironisch oder irgendwie so ist und ich finde, das kosten die schon sehr schön aus, wie dann Picard will eigentlich sehr sachlich hier drüber reden, was die da in dem Nexus machen oder was Kirk da macht oder wie auch immer und Kirk hat irgendwie so einen Spaß daran wie er dann irgendwie immer so ausbremst und dann deutet er und bumm, dann kommt der Toast oben raus aus dem Ding und so. Ja. Er, er, er nimmt ihn ja so ein bisschen hoch damit, indem er quasi so, so Kleinigkeiten so wichtig macht sozusagen. Ne? Ja, jetzt erstmal brauchen wir guten Toast, bevor wir da jetzt irgendwie was reden oder so. Ich fand diese Szenen total charmant und ich habe mir dann ehrlich nach diesem Film gedacht, eigentlich würde ich mir gerne einen Film anschauen, äh, in dem diese beiden die ganze Zeit miteinander irgendwie was reden oder was miteinander machen oder irgendwie sowas. Und gern den kompletten anderen Film drumherum mit einem verrückten Wissenschaftler, der irgendwie Planeten sprengen will oder sowas. Weg, alles raus. Ähm, ja. irgend, irgendwas finden, weswegen Kirk und Picard halt da zusammentreffen. Ja. Und dann ist diese Begegnung, das ist das Herzstück des Films und ich finde, das ist schön und da kann man viel draus machen. Das hat auch diese Menschen Komponente und das hat viel Herz und das hat Witz äh, und alles. Also da, da hätte eigentlich, da, da hätte man ansetzen können noch.
2: Ging mir auch so, man will die beiden isolieren, man will sie irgendwie retten, ne? Ja. <lacht> ja. Total.
0: Und dann ist das leider wieder relativ schnell vorbei. Die ne? springen dann halt wieder in die, ja. in die in die Echtzeit zurück und dann gibt es halt wieder die Action-Sequenz, mit der alles immer enden muss und
2: ja, da hätte man auch ein bisschen was streichen können mit den ganzen Klingonen und so, da hättest du so zehn Minuten da weg und den beiden vielleicht noch mal zehn Minuten. Aber es ist jetzt auch schwer, so das einfach so pauschal zu beschließen. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Aber ja, also das da das, das sind die Szenen, die mir am meisten Spaß gemacht haben und die ich mir über all die Jahre auch immer gemerkt habe. Ich habe mir den Prolog gemerkt, klar, weil es halt einfach charmant war, nochmal diese Staffelübergabe da auch zu sehen, und ich habe mir die Szenen gemerkt zwischen Kirk und Picard, weil die einfach das, das Herz mittragen, was ich halt auch mit Star Trek verbinde. Ne? Und ich nur das quasi die Zukunft die Zukunftsvisionen und die Fragen der Menschheit und ich weiß nicht was, sondern halt auch einfach das Herz. Ja? Es menschelt zwischen denen. <lacht> es
1: das menschelt, ist, das, das ist schön ausgedrückt, ja. ja das ist das ist schön,
0: das sehe ich sehr gern. Und ich finde, weil also ich finde, William Shatner ist ja auch ein als Schauspieler gerne unterschätzt. Gerade im Alter, finde ich, ist er auch besser geworden. Ähm, <lacht> und da hat er schon dieses Alter, wo er auch diesen diesen Spaß, diese Selbstironie äh, mit sich trägt. Und die beiden zusammen produzieren auch so ein Vergnügen, äh, wie Stewart das spielt und wie Shatner das spielt. Das hat so eine leichte Reibung, ähm, die das Ganze auch sehr, sehr vergnüglich anzuschauen macht.
1: Ja, war nicht sogar Shatner mal bei, bei Patrick Stewart für irgendeine so Doku, Captains oder sowas?
0: Die ist Shatner hat da Regie geführt, ja. äh, wo mhm. er über die Star Trek-Kapitäne eine Doku gemacht also über die Leute, die mal einen Star Trek-Kapitän gespielt haben. Mhm. Äh, und da ist dann Patrick Stewart natürlich auch mit drin. Das ist doch das, was auf Netflix läuft, ne? Meine.
1: Ja, also ganz ehrlich, äh, James, Avery, James Avery war das, ne? So, so war der Name, glaube ich. Ne? Ich glaube Avery Brooks. Avery Brooks, genau. Der wirkt da, als hätte er sich einen oder? <lacht> die, 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 die ganze Zeit so an Musik machen und kriegt eine Frage gestellt und antwortet nicht, sondern äh, grinst sich eins und haut wieder in die also, Tasten. <lacht> äh, ganz kurz mal,
2: äh, Jens, weil du ihn schon zweimal erwähnt hast, James Avery ist Onkel Phil aus äh, Ja, ja.
1: Danke. Äh, Bel -Air. ja Leider auch schon tot, ja. <lacht> ja. Stimmt, da kommt daher ja und Avery Brooks äh, naja aber ihr versteht warum ich äh, das durcheinander gebracht hat ne?
0: durchaus <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja gehen wir noch auf die Zerstörung der Enterprise ein jetzt ist natürlich ich, ich kann mir vorstellen dass das für dich Julian jetzt nicht sonderlich emotional war fragen wir einfach mal so was war emotionaler für dich die Zerstörung der Enterprise ohne ohne Buchstaben in Star Trek 3 oder jetzt ja. die der der D in E in äh, der D in in,
2: In drei völlig klar, weil es da auch noch diesen diesen komplett emotionalen Bezug gibt ne? und du hast ja wirklich nach jedem <lacht> Teil, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten, hast du immer irgendwie so das Gefühl, das könnte auch der letzte gewesen sein, also da muss nicht unbedingt noch was kommen und deshalb nimmt man das im dritten schon ziemlich mit, auch wenn man weiß, dass es danach weitergeht. Äh, ja, deswegen alles, was danach kommt, ist für mich eher so ein lauer Aufguss. Tut mir leid. Im dritten war es ja, glaube ich, auch das erste Mal, ne, dass das ja, passiert ist. Da, ja. war, da hatte das ja noch eine gewisse
0: eine gewisse Größe sozusagen. Dieses, dieses Schiff, das ja ikonisches Schiff, was uns jetzt so viele Jahre begleitet, dass das zerstört wird, hat dann schon eine gewisse, okay, hätte man ja. nicht gedacht, dass das kommt und so. Und das, deswegen hatte ich vorhin dann auch so etwas respektierlich gesagt, ne? dann danach wird das ja dann praktisch permanent demoliert, dieses Schiff.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> ja. Gut, das merkt man auch. Je näher wir uns der Gegenwart halt einfach äh, nähern, ja. desto mehr Action ist natürlich auch drin. Klar. Ähm, gibt's sonst noch irgendetwas, was man Ich finde, wir sind, glaube ich, auch so ziemlich am Ende, oder? Oder können wir zum Fazit übergehen? Was meint er? Also ich kann
0: vielleicht noch sagen, dass es aber dann auch, ich hatte schon erwähnt, dieses Ende, dass das dann halt in der Actionsequenz dann endet. Da merkt man dann wieder diese, diese Herkunft von Star Trek, dass das irgendwie mal eine Western-Serie war, ja. Also der Dreck des, des bewegen ins ins unbekannte Land. Das ist eigentlich die, die Western-Idee. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und hier hast du dann halt auch, du hast das Schicksal von 230 Millionen Menschen auf einem Planeten und wodurch wird es entschieden? Ein Faustkampf in einer steinigen Wüste. Das ist, da bist du wirklich im Western. Wenn John Wayne einer von denen wäre, dann würdest du dir nichts dabei denken. <lacht>
1: Ja, ähm, wie sieht es bei dir aus, Julian? Hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest, oder möchtest du das mit in dein Fazit reinpacken? Hm, ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber, wie man auf diese 230
2: Millionen kommt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie hoch die Population der USA 1994 war. Das waren 263 Millionen. Also es kommt nicht ganz hin, aber vielleicht wollte man da auch noch so einen
1: kleinen Bezug herstellen. Das kann natürlich sein, ja. Naja. Gut, ich merke schon, äh, wir haben eigentlich soweit alles gesagt. Ich meine, das ist ja auch jetzt hier kein Schindlers Liste oder sowas. Deswegen würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Wie immer hat natürlich der Gast den Vortritt. Christian, bitte.
0: Oh, ich trete vor. Naja gut, ich habe jetzt äh, ich, <lacht> ich klang jetzt sehr negativ, äh, <lacht> weit mehr, als ich es bei den anderen Star Trek Filmen gemacht habe. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde hier ist eigentlich die Enttäuschung darüber am größten, ähm, was man hätte machen können und was dann letzten Endes eingelöst wird. Da ist schon eine ziemliche Diskrepanz da. Ähm, es ändert nichts dran, dass ich auch den Film charmant finde. Ich habe persönliche gute Erinnerungen dran, wie ich nehme meinem Vater gesehen habe. Alle mhm. paar Jahre gucke ich den mal wieder. Ich freue mich dann an den Szenen zwischen Kirk und Picard. Ich freue mich an den Szenen mit Data. Ähm, da gibt es schon alles Mögliche, weswegen mir der Film jetzt nicht langweilig oder, oder zuwider oder so ist. Ähm, wahrscheinlich gucke ich natürlich auch heutzutage mhm. einfach mit mehr kritischem Auge, ähm, als ich das noch in meinen jungen Jahren gemacht habe, wo ich noch nicht selber auch Autor und Filmemacher war. Ähm, also von daher, ich glaube, ich habe jetzt alles auch ausgewalzt, was ich dran zu bemängeln habe. Ähm, ich mag ihn trotzdem. Ähm, ihr wollt eine Wertung von mir hören.
1: Ja, ich, wir wissen, dass du es äh, nicht so gerne machst, aber...
0: Genau. Ich werde es euch zuliebe natürlich wieder machen, aber natürlich, bevor ich eine Wertung gebe, kommt ja immer meine kurze Litanei, dass ich nicht mag, Wertungen zu geben. Nee, film ist mein Leistungssport.
2: Ja, um, um den ja, Um dem vielleicht mal so ein bisschen entgegenzuwirken, weil du immer sagst, äh, die, die Leistung, man kann natürlich auch einfach nur danach gehen, wie gut man unterhalten wurde. Ne? Also jetzt ganz unabhängig von der Machart und so weiter, weil du ja auch nochmal mit einem ganz anderen Auge drauf guckst. aber ähm, einfach nur den Subjekt e, unterhalten. E,
0: wobei, also wenn ich sage, wie gut ich unterhalten wurde, dann gibt es da vielleicht so, keine Ahnung, nur eine Handvoll Abstufungen, mhm. ähm, die ich dann auch nicht gern jetzt in eine Zahl packen würde. Also wie gut ich unterhalten wurde, hat dann vielleicht auch mit ganz anderen Sachen noch zu tun. Ja? Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie fäschig ich die Hauptdarstellerin finde oder äh, mit welchen Freunden ich das geguckt habe oder weißt du, solche Geschichten spielen dann auch noch mit rein. Also ich tue nicht ja selten objektiv, ne? also eigentlich ist es schwierig. Es ist immer eine subjektive Reaktion, ja. die man auf einen Film hat und das ist ja aber eigentlich auch das Interessante an Kunst. Ich, ich verwende Kunst jetzt nicht im Sinne von das ist Kunst und das nicht, sondern wir reden hier über kreatives Schaffen und Star Trek zählt da auch dazu, wie generell Film ja? und es kann einen auf ganz bestimmte Weisen ansprechen, selbst wenn du qualitativ ganz viel zu bemängeln hast. Jens, du hast vorher gesagt, dieser eine Satz aus dem Prolog, den hast du so aufgegriffen und, und adaptiert. Ja? Ja. Das ist eigentlich was, sowas finde ich, ist ja, ist ja eine, eine Wirkungskraft von, von Kunst. Ja? Und das ist in dem Fall eine Kleinigkeit. Der Satz stammt ja auch nicht aus Star Trek, Nein, ähm, aber es ist einer, du hast ihn dort gehört und er hat was ausgelöst bei dir. Ja. Und sowas finde ich sehr schön. Dadurch hat der Film eine Wichtigkeit für dich. Ja. Ähm, und das ist quasi sozusagen völlig egal, was der Film drumherum ist, aber du hast etwas mitgenommen aus dem Film. Und das ist für den Künstler natürlich auch schön, wenn er dir was geben kann. Das sind also halt Gründe, weswegen ich mich da immer so schwere, dann einfach eine Zahl drauf zu packen und sagen, ja, das eine ist eine 70 und das andere ist eine 80 und ich weiß nicht was. Ähm, das ist der einzige Star-Trek-Film, den ich mit meinem Vater im Kino gesehen habe. Ähm, allein das macht ihn besonders, auch wenn es kein besonderer Film ist, aber das ist eine persönliche Erinnerung zum Beispiel. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß nicht mehr, was ich auf die anderen gegeben habe. Ich würde jetzt hier aus dem Bauch raus ähm, glaube ich so eine 70 hergeben und gut ist.
1: 70. Gut. Julian.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde äh, sogar 60 geben, wenn Michael McDowell nicht äh, mitgespielt hätte. Aber 70. 70, ja. ja. Äh, das, das kriegt er noch als Bonus quasi. Ich lese jetzt gerade noch äh, Trivia auf Wikipedia tatsächlich. Äh, Whoopi Goldberg wurde weder im Vor- noch im Abspann erwähnt und erhielt auf eigenen Wunsch keinen Cent Gage für ihre Rolle. Das ist doch mal löblich. Ähm, ähm,
1: das hat aber den Hintergrund, dass sie das auch in der Serie nicht gemacht hat. Sie ist großer Star Trek Fan. Sie wollte unbedingt in Star Trek mal mitspielen. <lacht> ja, toll. Und ja, da sieht man auch mal wieder so, ne nach dem Motto, naja, ich kann es mir leisten, also pff, dann behaltet euer Geld, steckt es lieber in irgendwas rein, was den Film besser macht oder keine Ahnung. Puh. Ja gut, das mit dem Abspann, das ist mir tatsächlich nicht
2: aufgefallen. Äh, natürlich wurde Kirk, also William Shatner, ganz unten erwähnt, weil er natürlich so als ja, Bonus behandelt wurde, aber naja, gut. Ähm, puh. ich mag die Effekte. Ich mag, dass es viele weltliche Kulissen gibt, wo sich die Charaktere befinden. Wie gesagt, ich finde ihn etwas zu vollgestopft und dafür, dass er so vollgestopft ist, hat er doch noch einige Längen. Also, wie gesagt, ich habe ja aus irgendwelchen Gründen eine 23 Minuten längere Fassung geguckt. Äh, mal gucken, ob wir irgendwo noch rausfinden, was da jetzt mehr drin war oder ja, keine Ahnung. Ähm, nee, aber ich bleibe bei den 70, ja, denke ich. Ich bin gespannt auf den achten, wie gesagt, lecker Zeitstrudel. Strudel und äh,
1: <lacht> ja, da der Christian gerade hier ist, ähm, möchte ich Christian bitten, weil Julian vertraut mir ja nicht im Punkto äh, Filmgeschmack. Ja, du hast eine Trefferquote von 5 oh ähm, Aber ich glaube, Christian kann mir da, wird mich da wohl, glaube ich, unterstützen, wenn ich sage, also Star Trek 8 ist von denen, die in den 90ern bis 2000ern gedreht wurden oder zwischen den 8, ne, die von 1 bis 10 gedreht wurden, der Beste. Zumindest vom
0: Ja, aber jetzt weiß ich, gegen die Alten tue ich mich jetzt schwer, ihn zu vergleichen. Aber ja, er ist ein richtig, richtig guter Film. Also von ja. den Next-Generation-Dingern ist er auf jeden Fall der Beste. Ja. Da ist die Konkurrenz allerdings auch nicht so stark. Und er zählt auch insgesamt zu den besten Star-Trek-Filmen. Das auf jeden Fall. Er ist düsterer als die anderen. <lacht> er ist total packend. Picard ist eine starke Figur. Das hat so eine captain Ahab handlung da drin. Es ist wirklich, der ist auch von der Spannung her sehr, sehr hoch. Äh, da passiert unglaublich viel. Ähm, also, toller Film. Äh, ich habe ihn auch lange Zeit nicht gesehen. Ich bin jetzt auch gespannt auf die nächste Sichtung, wenn wir dann äh, Winter-Special machen. ne Dann wird er wohl anstehen. Ja. Freue ich mich schon drauf, den mal wieder zu gucken, denn ich habe ihn ein paar Mal gesehen und habe ihn immer in sehr, sehr guter Erinnerung behalten.
2: Also, zieht sich das fort, dieses ungeschriebene Gesetz, die geraden Nummern sind gut, die ungeraden nicht so,
1: oder? Nur bis äh, <lacht> Star Trek 8. dann Also, bei der also, Beziehungsweise bis Star Trek 9. Star Trek 10 ist immens gefloppt. Genau,
0: obwohl er ja gar nicht so schlecht ist. Richtig. Und außerdem bin ich ja der totale Verfechter von Star Trek 5, also gilt die Regel für mich sowieso nicht. War das, da <lacht> <lacht> äh,
2: war das <lacht> ähm, Erinnere ich das richtig? War das das mit dem PK-Doppelgänger? oder?
1: Ja, ja. Immer, ja. ja, Klon, aber ja, nicht okay. wirklich Doppelgänger. Ja. Weil Tom Hardy sieht dem nicht wirklich ähnlich in keinster Weise. Weißt du, irgendjemanden da hinstellen, den die Glatze rasieren, das ist dann doch nicht... Sobald du
0: Glatze siehst, weißt du doch, ich hab PK. Ach
1: so, ja, Entschuldigung. Aber es wurde ja Nase gebrochen und ja... Nee, ich kann
2: mich nur an das Plakat von damals erinnern, dass da irgendwie mit dem doppelten PK oder sowas war. Und
1: nicht nur PK, aber da kommen wir noch zu.
2: ja, ja.
0: So. Film. Das, das dauert noch anderthalb Jahre, Leute, wisst ihr das,
1: wir uns Nemesis alles, alles vergessen, ja. Oh Gott, wir haben ja auch noch die Neuen vor uns. Ja, das ja. heißt, so schnell gehen uns die Specials hier nicht aus. Gut, aber äh, mein Fazit noch, ich werde es relativ kurz machen. Ich finde diesen Film ganz gut. Er ist bei mir bei weitem nicht so schlecht, wie andere den finden. Ich gebe ihm 75%. Prozent. So weit bin ich da jetzt nicht von euch entfernt. Aber ich sehe, glaube ich, ein bisschen mehr in dem Film als ihr. Äh, natürlich muss man auch sagen, man sollte schon bestimmte Elemente aus der Serie kennen. Wenn man sie nicht kennt, dann kann man sich auf jeden Fall im Netz oder bei mir gerne dann mal irgendwo äh, die Referenz davon abholen, dann sage ich euch, welche ja, Folgen ihr da gucken müsst. Die meisten davon habe ich noch in Erinnerung, in Erinnerung, welche das waren. Und äh, dann sieht man auch ein bisschen klarer, es geht nicht ganz ohne die Serie, wenn man diese Filme guckt. Zumindest bei den Next Generation Filmen. Bei den Original Film war es ja so, da sollte man höchstens Star Trek äh, bei Star Trek 2 äh, den, den schlafenden Tiger gesehen haben. Der Rest ist uninteressant. Dann brauchst du die Serie nicht wirklich dafür. Gut, ähm, dann sind wir bei, wenn wir das durch drei rechnen, 70, 70, 75 äh, sind 71,67 Prozent äh, machen wir 72 draus. Das ist eine schöne Wertung für diesen Film, der definitiv nicht der beste ist, aber auch nicht der schlechteste. So, meine Lieben. Tja, damit sind wir auch schon am Ende dieses äh, sommer specials angelangt. Natürlich geht es, äh, ich glaube, Christian hat es vorhin gesagt, dann im Winter weiter mit Star Trek 8. Ich denke mal, dass diese Konstellation, Julian, ich und äh, dann hoffentlich auch Christian dann äh, wieder mit dabei sein wird. Vielleicht auch noch jemand anderes. <lacht> Aber zumindest klang das sehr positiv. Oder Christian? Bist mhm. du wieder mit dabei, oder? Ich bin gern wieder mit dabei. Jawohl. Wo wir dich dann wieder zu einer Wertung zwingen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man dir antun kann Schlimmer wäre noch, aber da
0: winke ich dann eh ab, wenn du alle meine Wertungen jetzt dann aufnotieren würdest und gegenüberstellen würdest und dann müsste ich dir das noch rechtfertigen, warum ich da fünf mehr gegeben habe als dort oder so. Nein. Genau.
2: Das wir nicht. genau. Oder am Ende alle zehn in eine Reihenfolge bringen. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen... Oh uh, ja.
0: Hm.
1: Ja, bevor wir uns jetzt alle final verabschieden, Christian als äh, Gast natürlich gerne zum Schluss, äh, wollte ich dich daran erinnern, du Du wolltest noch etwas sagen, Christian. Du wolltest noch gerne kurz etwas anmerken. Ja, vielen Dank, dass du mir noch Gelegenheit dazu gibst. Ähm,
0: also ich, ich, ich hoffe, die Zuhörer sind bis hier geblieben, damit sie jetzt das noch äh, hören. Ich hatte es ja schon anklingen lassen, ich bin ja auch Filmemacher und ich arbeite gerade an einer Doku ähm, mit Nicht erschrecken, dem schönen Titel Finding Planet Porno. Ähm, das ist eine Doku über einen Filmemacher namens Howard Siem. Der hat den allerersten Spielfilm im Erwachsenengenre gemacht, der in Amerika in die Kinos gekommen ist, 1970. Und er hat den Science-Fiction-Kultfilm Flash Gordon gemacht. Das ist nicht der Flash Gordon, den man kennt, den, mit dem Queen Song und das alte Serial, sondern es ist sozusagen die Sexparodie. Ähm, Quentin Tarantino... <lacht> mit
2: E wahrscheinlich, ne? Bitte? Mit E wahrscheinlich, oder? Genau, ja, das Fleisch, ja. Ne, der, der
0: Flash Gordon. Oh, mein. Da, da, werden, da wird die Erde von Sexstrahlen vom Planeten Porno bombardiert.
2: Ja, ähm,
0: Quentin Tarantino <lacht> ist ein riesen Fan, hat eine 35-Millimeter-Kopie von dem Film ähm, und es haben einen Haufen junge Special-Effects-Leute dran gearbeitet. Unter anderem, da haben wir auch die Star Trek-Verbindung, Greg Jean, der dann bei Star Trek ganz viele der Modelle von der Next Generation zum Beispiel und von einigen der Filme gebaut hat. Auch Dennis Murren, der dann später bei der Chef von ILM wurde. Ja? Ähm, Rick Baker, der American Werewolf in London gemacht hat. Also ganz, ganz äh, hochkarätige Leute, die dort sich ihre Schworen verdient haben. Und die Doku ist jetzt aber auch nicht nur auf diese Filme basiert, sondern das ist auf diesen Mann, Howard Siem, ein ganz lustiger und abenteuerlicher Geselle, der halt ein sehr ungewöhnliches Leben geführt hat. Ähm, es ist ein Zeitporträt. Der Mann ist in der Gegenkultur ähm, aufgekommen ähm, und hat einen Folkclub gegründet. Er hat sich als Drogenschmuggler verdient. Er hat eine Comicbuchsammlung sammlung rausgegeben. Er hat wirklich sehr viel gemacht ähm, und er erzählt mit sehr, sehr viel Humor davon. Der Film ist so ein bisschen eine Bestandaufnahme. Es ist ein Porträt von einem ungewöhnlichen Mann ähm, und halt einfach auch ein Blick auf eine sehr ungewöhnliche filmzeit ähm, während wir das hier aufnehmen, ist sie noch nicht gestartet, aber wenn die Folge rauskommt, läuft sie. Ich habe eine Crowdfunding-Kampagne zu dieser Doku auf Kickstarter ähm, und ich fände es ganz toll, wenn ihr da mal draufschaut. Ähm, den Teaser zum Film kann man sich anschauen, bisschen Infos, äh, wen wir schon interviewt haben. Wir waren schon in Los Angeles für ein paar Wochen. Äh, wir wollen noch ein zweites Mal hin, um weitere Leute äh, zu interviewen, mehr Material zu sammeln. Und wenn man das unterstützen mag auf Kickstarter, ich bin sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung, alles weitertragen. Ich habe jetzt den Link noch nicht, da es eben noch nicht gestartet wurde, aber auf meiner Website www.christiangenzel.de Ein Wort und Genzel schreibt sich so wie Denzel Washington, nur mit G. <lacht> christiangenzel.de, da findet man alle Infos auch zu mir als Filmemacher und ja, ich habe Jens versprochen, ich bleibe bei ungefähr einer Minute. Ich glaube, die habe ich jetzt einen Tick überschritten, aber Ach, danke, schlimm. dass ich es erwähnen durfte und ja, wie gesagt, ich bin für jede Unterstützung sehr,
2: sehr dankbar. Ja Und dann auch was für die link oder? Kann man ja, machen.
1: auf jeden Fall. Ja, gerne. Packen wir gerne auch dann auch in die link -Sektion rein. Ähm, ich gebe dir sogar noch ein bisschen mehr Zeit, weil mich würde mal interessieren, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ich meine, das ist schon ein bisschen was Spezielles. Ähm,
0: es ist tatsächlich eine... Eine Sache, die sich sehr lang bei mir angebahnt hat. Ich habe, Es gibt von Flash Gordon zwei Teile und den zweiten habe ich Mitte der 90er mal auf Pro7 gesehen. Mhm. Ähm, der war Flop des Tages. Ähm, das ist eine ganz wüste, Bad Taste Geschichte. Mhm. Ähm, und ich war sehr fasziniert, irgendwie der Humor hat mich getroffen. Und die die Special Effects sind extrem liebevoll gemacht. Es ähm, ist natürlich alles immer auf Sex getrimmt, ja. Das Raumschiff, in dem die fliegen, hat Penisform. Ähm, <lacht> oder oder es ist, es, sie kommen in einen Arschteroidengürtel. Ja? Das sind dann. Also, es ist unglaublich, mit welcher Kreativität die sich da herangestürzt haben. Und ich habe dann immer versucht, mehr rauszufinden über diesen Mann, der das gemacht hat. Ich habe dann wirklich erst Jahre später erfahren, dass der tatsächlich ein Pornopionier ist, der das zu einer Zeit gemacht hat, als das illegal war, ja. Der ist vor der Polizei geflüchtet und hatte falsche Wände im Büro eingebaut, wo er Material hinter versteckt hat und solche Geschichten. Also abenteuerlich. Und er hat vor ein paar Jahren eine Autobiografie rausgebracht. Die habe ich, ähm, bin ich dann drauf gekommen, habe ich auch rezensiert und da hatte ich ihn kontaktiert dann daraufhin. Ähm, eigentlich einfach nur, weil ich ihn darauf hinweisen wollte, dass ich eine Rezension zugeschrieben habe. Mhm. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ich habe dann ein Interview mit ihm gemacht und irgendwie ist diese Doku dann draus entwachsen. Diese drei Wochen, wo wir in Los Angeles waren, wir waren tatsächlich bei ihm zu Hause. Er hat ein Haus in Malibu, wo er mit seiner Frau Krass. lebt. Also er war da sehr herzlich, hat uns aufgenommen, er ist ja mittlerweile fast 80. Wie gesagt, ein lustiger Mensch, er kann natürlich reden wie ein Seefahrer und er verbringt viel Zeit vom Fernseher und flucht, sobald Donald Trump dort auftaucht oder einer von den Spießgesellen. Das macht ihn natürlich auf Anhieb sympathisch, wenn er da hockt und Donald Trump
1: kommt und er plärrt zum Fernseher.
0: What the fuck are you talking about?
1: Uh, herrlich. Ja, uh, sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Uh, sag mal Bescheid, wenn es soweit ist, damit ich den Link natürlich auch bei uns in die Area packen kann. Mhm. Uh, gibt es denn auch irgendwie die Chance, dass du vielleicht mal in Richtung Deep Throat irgendwie was machst? Ich meine, es gibt zwar schon Dokus darüber, aber das ist ja auch ein von der Pornobranche her sehr, sehr bekannter Film.
0: Ja, es gibt ja diese Doku Inside Deep Throat, die, mhm. die sehr, sehr viel dort abdeckt. Also... Ähm, er wird bei uns sicherlich Erwähnung finden, das auf jeden Fall. Ähm, aber eigentlich, befinden wir befinden uns da noch zwei Jahre vor Deep Throat, ähm, wo das also wirklich noch so ein Wildwuchs war. Ähm, also mal schauen, er wird jetzt nicht so die große Rolle spielen. Ähm, ich habe über Inside Deep Throat tatsächlich auf meiner Website mal auch einen Text geschrieben. Also da ähm, setze ich mich auch immer mal wieder mit Filmen aus der Zeit auseinander. Ähm, also wer das nachlesen will, Wilsonsdachboden.com. Äh, ähm, einen eigenen Film jetzt zu Deep Throat. Wie gesagt, ich finde, Inside Deep Throat hat das so schön abgedeckt. Ähm, und ein Problem ist auch, dass die Leute mittlerweile leider schon alle sehr alt sind und ähm, zum Beispiel der Regisseur von Deep Throat ist ja mittlerweile gestorben, der mhm. Gerard Damiano. Also mein Mann, in Anführungszeichen, der Howard Sieben, ist ja wirklich einer der Letzten aus dieser Ära, die noch leben, von den Regisseuren. Auch von daher finde ich es halt wichtig, das festzuhalten. Und ja, dann wird man sehen, ich schaue auch mal, wo mich das natürlich hinführt, also wen man dann auch immer noch kennenlernt über Leute, die man Dort interviewt und und und. Also, wir haben so einen Porno-Vertriebler gefunden damals. Das ist ein toller Titel für jemanden, der die Filme im Kofferraum über die Staatsgrenze geschmuggelt hat. Das war ja illegal. Und der erzählte halt wirklich Geschichten von der Mafia und ich weiß nicht was. Also, das ist abenteuerlich. Leider hat er das Material nicht mehr. Das hat er alles weggeworfen. Ja,
1: sowas also macht man eigentlich. Nun gut, liebe Hörer, ähm, wir werden euch Bescheid sagen, sobald das online ist. Den Trailer kann man jetzt schon sehen.
0: Genau, auch äh, christiangenzel.de, da ist der Trailer zu Finding Planet Porno. Ähm, ansonsten auf YouTube ist er natürlich zu finden. Ähm, und auf meiner Website dann halt auch die weiterführenden Infos eben, wenn der Link zur Kickstarter-Kampagne und sowas kommt. Da kann man sich dann noch ausführlicher informieren.
1: Ja, gerne. Dann äh, in eigener Sache noch, wir haben natürlich auch einen neuen YouTube-Kanal. Naja, so neu ist er auch nicht. Seit einem Jahr gibt es ihn. Und zwar nennt sich das Ding Sabbelsaurus ja, den mache ich zusammen mit einem Sammlerkollegin und darum geht es natürlich um Masters of the Universe. Auch dort könnt ihr gerne mal reinschauen und äh, gerne liken, abonnieren und so weiter. Und nicht nur dort, aber das werde ich jetzt äh, gerne dem Julian überlassen, denn auch er hat bestimmt noch einen ganz besonderen Tipp im Petto, was seinen oder unseren oder ja, ja immer
2: Podcast. Alles, alles äh, Brüder im Geiste, ne? Und wir teilen <lacht> Ja, okay. ja, auch auf, ne? genau. ähm, ja, natürlich, Moon Talk ist gerade wieder sehr, sehr aktiv. Es gibt äh, ein paar Classics. Es gibt wieder unser Random Review Reel, äh, wo wir einfach Sachen von YouTube gucken, irgendwelche Matches, die da veröffentlicht wurden. Äh, die 550 steht kurz bevor, auch wieder mit einer großen Quiz-Titel-Verteidigung. Ja, und jede Menge aktueller Kram, jetzt die 549 mit drei Liegen in einer Ausgabe, also äh, Impact, oh. WWE und AEW, äh, das alles in einer, ja, wie äh, sich jetzt herausgestellt hat, über zehnstündigen Ausgabe, also... <lacht> Ruhig mal an. Und äh, ja, dann hört man sich da auf jeden Fall. Äh, als blöden Spruch der Woche dachte ich, dass das ganz gut passt. Äh, für diesmal: äh, Don't pay the Harry Man. Ähm, <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, macht's gut. Tschüss.